3: Son las siete de la mañana, las siete de la mañana con un minuto. Yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo, El Heraldo Radio. Estamos en una transmisión especial en este jueves 26 de octubre del 2023. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento nos encontramos en la ciudad de Tlaxcala, sí, la capital del estado de Tlaxcala. Estamos transmitiendo desde el Heraldo Radio Altiplano 96.5 de FM. Lo estamos haciendo con mucho gusto y agradecemos a todo el equipo aquí en Tlaxcala que nos ha dado una muy cálida, cálida bienvenida. Y bueno, pues estamos transmitiendo aquí junto a las escalinatas de los héroes, un mirador de de 250 escalones en honor a los héroes nacionales de la independencia y de la revolución mexicana. Y conmigo, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez. Lupita, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muchos saludos a nuestros amigos en toda la República Mexicana. Muy contentos, agradecidos de este privilegio de poder transmitir desde Tlaxcala. Y también muchos saludos a nuestros amigos de Puebla. Muchos saludos, bienvenidos a esta transmisión y bueno, como les decíamos, pues estamos en Radio Altiplano, así que, pues muy contentos, y bueno, ya me tomé unas fotos, mi querido Sergio, en este mirador, en la escalinata que ya mencionabas, muy importante, yo te invito a caminarla, pero de bajada, no ah, sé de bajada. si de subida la hacemos, porque la verdad, está, está cuesta arriba, así que, pues, eh, te puedes tomar mejor una foto desde abajo, que se ve padrísimo, es uno de los puntos más importantes de 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 Tlaxcala. Y, la y aquí, verdad...
3: de aquí hasta arriba está precisamente esta emisora Heraldo Radio. Exactamente,
4: Ortiplano. si la subes y si la subes caminando, está nuestra eh, radiodifusora desde la cual estaremos transmitiendo esta mañana. Y como siempre, pues mucha información importante que compartir con ustedes. No quitamos el seguimiento a lo que está ocurriendo por allá en Guerrero y vamos a un resumen de lo más relevante.
3: Y luego de realizar un trayecto de alrededor de 10 horas En el que tuvo que cambiar de vehículo eh, Quedó atrapado en algún momento en su vehículo Recorrer un tramo a pie El presidente López Obrador llegó a Acapulco Para supervisar los trabajos de emergencia Tras el paso del huracán Otis ¿Y este por la libre podríamos
1: llegar allá a la base? Sí, me... hay una parte donde subió el río sí. Sí, pero ya de
5: ya... no, no, a el de esto de
4: En redes sociales circularon fotografías y videos del presidente a bordo de una camioneta de redilas, mientras que en la batea viajaban los secretarios de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, de Marina Rafael Ojeda y de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, pues con todo el equipo que tiene el ejército mexicano para estos pues, eventos, no es la primera vez que sucede, hay una gran experiencia, pero pues qué fue lo que pasó. Y la gente decía, pues, eh, es el sello de la 4T.
3: Tras su llegada a Acapulco, el presidente López Obrador sostuvo una reunión de seguridad para hacer un balance de los daños causados por el huracán Otis. De acuerdo con su agenda oficial para este viernes, el mandatario regresó por la noche a la Ciudad de México. No indicaron cómo regresó, pero lo que sabemos es que sí pudo regresar en helicóptero.
4: Y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que los tres niveles de gobierno trabajan a marchas forzadas para restablecer la energía eléctrica en la zona afectada por el huracán Otis, priorizando el servicio de hospitales y el bombeo de agua potable.
3: La Comisión Federal de Electricidad informó que se identificaron 58 estructuras colapsadas en líneas de alta tensión en el estado de Guerrero. Esto dejó sin servicio eléctrico a más de 500 mil usuarios.
4: El estado de Guerrero anunció que la autopista del Sol ya reabrió el paso vehicular en el tramo de Chilpancingo, Acapulco, pero solo para vehículos oficiales y de equipos de emergencia. Por otro lado, el aeropuerto de Acapulco suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso.
3: Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados reclamaron a Morena por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales. El Fonden, el coordinador del PAN, Jorge Romero, calificó como demencial esta decisión de Morena y sus aliados.
5: Primero hay que ser estrictos en los términos El Fonden estrictamente no lo desaparecieron Ahora sí que irónicamente lo despondaron Y feo Es decir, no voy a recordar los números exactos Pero sé que la proporción fue de desfondarlo 10 a 1 Es decir, si había 100 pesos Cuando empezó esta administración en el Fonden Acabó y hoy prosigue En una banda de flotación del más menos 5% En 10 pesos O sea, lo disminuyeron de un tamaño de 10 A un tamaño de 1 en una proporción de 10 a 1, desfondaron el fondo y es regresar a lo mismo.
4: Desfondaron el fondo, dice, y la Secretaría de Hacienda informó que ante el impacto del huracán Otis en Guerrero, el gobierno federal activó el bono para catástrofes, el cual ofrece una cobertura de hasta 485 millones de dólares, según el nivel de severidad de los desastres naturales registrados en el país. O
3: sea, eh, desaparecieron el fideicomiso, pero ¿dejaron un bono? Bueno, pues no sé. Pues dicen
4: que sí hay dinero, ¿eh? que bueno. sí hay dinero.
3: En una reunión de trabajo en el Senado, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, rechazó que el gobierno carezca de, que el gobierno federal carezca de un fondo para atender desastres naturales.
1: El Fonden actualmente tiene 18 mil millones eh, de pesos y tal vez me gustaría dar un poco de contexto en las decisiones que se tomaron con respecto a la administración del Fondo eh, de Desastres. En México el diseño institucional del Fondo de Desastres tiene dos componentes, la acumulación de reservas de efectivo, que es el, lo que usualmente conocemos como el ahorro del Fonden. Y el segundo era un sistema de gestión financiera pública para pagar facturas de obras de reconstrucción y de obras de. de bueno, del ciclo de reconstrucción una vez que impacta un desastre. Lo que se retiró, de, sobre todo del administrador del, del FondEN, que era Banobras, es el sistema de gestión financiera pública. Es decir, ya no se ya no se deja que sean Banobras y los municipios quienes establecen el sistema de facturas y de sobre los proyectos de recuperación.
4: Bueno, el IMCO explicaba ayer que el fideicomiso de Fondo de Desastres Naturales desapareció en 2020 en la reforma que extinguió 109 fideicomisos. A partir del 2021, el presupuesto incorpora una partida de gasto con el mismo nombre, pero sin estar sujeto a las reglas que aplicaban al fideicomiso.
3: Que eran reglas que garantizaban transparencia en... En el uso de este fideicomiso, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.
4: Y la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, informó que ya presentó 45 denuncias penales y 144 administrativas por los presuntos desvíos registrados en Segalmés. De 2019,
6: 2020 y 2021, ya dije, en Segalmex en Diconsa y Liconsa, por un monto total de 20 mil millones de pesos. No 9 mil 500, no 15 mil millones, no. 20 mil millones de pesos, infracciones a la ley que constituyen ilícitos, lo cual ya hice del, con del conocimiento tanto de la Fiscalía General de la República como de la Secretaría de la Función
7: Pública.
3: La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anunció que una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, va a promover un amparo en contra de la reforma que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial.
4: El senador César Cravioto, portavoz de la bancada de Morena en la Cámara Alta, aseguró que la posición de la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en contra de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, no afecta a su partido.
3: Claro que parece que Olga Sánchez Cordero era la única senadora que sabía realmente el contenido de los fideicomisos. Y durante la sesión de este miércoles en el Senado, la senadora Malú micher cercana al ex canciller Marcelo Ebrard, anunció su renuncia a Morena. Lo hizo públicamente después de una discusión con Citlali Hernández, secretaria general del partido.
0: Estoy cogida, ¿eh? Qué linda,
7: En este momento renuncio a Morena
4: En este momento renuncio a Morena es lo que decía Malú Míchel. No la dejaron hablar y bueno pues la verdad es que se enfadó. Y por otra parte la senadora Cecilia Sánchez anunció su salida de la bancada de Morena para incorporarse al grupo parlamentario del PRI. El líder nacional del tricolor Alejandro Moreno le dio la bienvenida y aseguró que lo más importante es su marcada es más voluntades.
3: El Congreso de Nuevo León aprobó la licencia de seis meses solicitada por el gobernador Samuel García para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Posteriormente nombró al presidente del Poder Judicial Estatal, Arturo Salinas, como gobernador interino.
8: Ciudadano licenciado José Arturo Salinas Garza, ¿se le ha designado a usted como gobernador interino del Estado de Nuevo León? ¿Protestáis guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las leyes que de ella emanen? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación y el
2: Estado os lo demanden. Muchas felicidades.
4: Bueno, y a través de Twitter, Samuel García denunció que la designación del gobernador interino que hizo el Congreso de Nuevo León es completamente ilegal, advirtió que no va a dejar el futuro del Estado en manos de la vieja política y yo creo que Samuel García pues está con mucha adrenalina porque esta madrugada estaba tuiteando desde muy temprano.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum canceló su participación en los próximos eventos de Morena en los estados de Durango y Nuevo León en solidaridad con los afectados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero
4: El dirigente nacional de Morena Mario Delgado acusó al INE de complicar la organización de los eventos de su partido, la consejera presidenta Guadalupe Tradey aseguró que el INE actúa como tiene que actuar
9: no, yo
10: creo que esa se lo tiene que responder el propio Mario Delgado. Eh, el instituto hace su trabajo, actúa como tiene que actuar y la opinión del de el señor Mario Delgado pues merece todo mi respeto. Hay que preguntarle a andar con él en ese tema.
11: El
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la decisión del INE de comenzar el periodo de precampañas el próximo 20 de noviembre y concluirlas el 18 de enero de 2024.
4: La Suprema Corte de Justicia desechó ya la controversia constitucional presentada por el gobierno de Coahuila en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.
3: Un juez federal condenó a 1.650 años de prisión a Cristian Josué Galván y Santiago Betancourt, integrantes del cártel del Golfo, por el secuestro de 66 migrantes centroamericanos en 2013.
4: Durante la noche de este miércoles se registró un incendio en la central de Abasto de Toluca, en el Estado de México. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas
3: líder de la Iglesia la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, quien cumple una condena de más de 16 años en Estados Unidos por abuso sexual, fue acusado este miércoles de dos cargos de posesión y producción de pornografía infantil. Senado mexicano lo, 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 quieren, lo homenajean, lo, ¿verdad? Lo
4: quieren, lo apapachan, tiene muchos cuates políticos. Bueno, oye, y luego de tres semanas de desacuerdos al interior del Partido Republicano, este miércoles se aprobó el nombramiento de Mike Johnson como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de la Unión Americana.
3: Las autoridades de Estados Unidos confirmaron un saldo de por lo menos 22 personas muertas por dos tiroteos registrados en el estado de Maine. El atacante aún se encuentra prófugo.
4: De locos ayer estuvo esta situación. Y bueno, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el movimiento islamista palestino jamás no es una organización terrorista. Es un grupo de liberación que lucha por proteger las tierras del pueblo palestino.
3: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel advirtió que la tentativa del presidente Recep Tayyip Erdogan de defender a una organización terrorista y sus propósitos provocadores no modificarán los horrores que todo el mundo observó.
4: En información de los deportes, el delantero mexicano Santiago Jiménez marcó dos goles en su debut en la UEFA Champions League para colaborar en la victoria del Feyenoord sobre la Lazio por marcador de 3 a 1.
3: La directiva de los Diablos Rojos del Toluca, y sí, el equipazo de mi queridísima Guadalupe Juárez. Anunció la destitución de Ignacio Ambríz como director técnico del club. La verdad es que pues no había estado dando buenos resultados, ¿verdad, Lupita?
4: Bueno, pero este ya, ya nos vamos a poner en orden, mi querido Sergio, y vas a ver, vas a ver los triunfos del Toluca.
3: Bueno, y vámonos, vámonos a la frase de este día. Buena atención, Guadalupe. Buena atención. Cuídate de la bebida. Puede hacerte disparar al cobrador de impuestos y fallar. Robert <risas> A. Heinlein. Bueno, pues vámonos, vámonos a, a las preguntas. Eh, preguntábamos a. Preguntábamos este, este 25, déjame ver porque yo tengo aquí la pregunta del 24 rápidamente, que fue lo que pregunté ayer, eh, la pregunta de este 25... Yo no sé si ya la borré, porque sí parece que ya la borré. Vámonos mejor de una vez, mi querido DJ Quique, porque no sé qué hice yo con la pregunta de ayer, pero vámonos a la pregunta. Ofrezco disculpas. Ah, yo también ofrezco disculpas. Vámonos a la pregunta de este día. Está ya en mi cuenta de X, arroba Sergio Sarmiento. ¿Debió haber ido AMLO de inmediato a Acapulco? Sí, res, responde hasta este momento 82.6%, no 14.1%, quién sabe 3.3%. En una hora llevamos 1197 participaciones.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
12: Ah, que encienda una esperanza en tu sonrisa. Y en no encuentres
4: libertad si es que fuera, Bueno, y con esta entrada recibimos a Itzel González con las destacadas del Heraldo. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, oigan, desde la tierra de Carlitos Rivera, entonces nosotros teníamos que por lo menos echar un guiño ahí con la canción, esta canción que nos gusta mucho. Ya saben que a la producción, todo el equipo es fan de Carlos Rivera, así que ya Falso. saben, están en tierra de Carlos Rivera. Sergio Lupita, amigos, es 26 de octubre del 2023 y tenemos mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Acapulco devastado. El ciclón pasó de categoría 1 a 5 en pocas horas. Dejó a su paso destrucción, inundaciones y el corte de todas las comunicaciones país por precampañas tribunal batea otra vez al INE el instituto ya no puede impugnar el tribunal da plazo para reporte de gastos Ciudad de México Fiscalía Capitalina destaca baja de 34% en feminicidios alerta por violencia permite a mujeres defenderse Godoy quiere consolidar el modelo Estados Tabasco mantendrán unidad sin importar los resultados. Los aspirantes prevén un respaldo mutuo, mientras Javier May lleva amplia ventaja. Orbe, Maine, decenas de muertos por nuevo tiroteo. Dos agresores estaban prófugos. Al menos 22 personas fueron asesinadas. Meta, Charles Leclerc halaga a México, se siente feliz en nuestro país al destacar la pasión de la afición, mientras Fernando Alonso convive con sus fans. Y finalmente, en mercados, comercios, servicios y turismo prevén crecimiento. La Concanaco Servitur espera que el sector cierre este año con una expansión de 4.2%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
4: Itzel, muchas gracias. Igualmente, muy buenos días.
3: Voz profunda de contralto con música gospel, esta música que viene del alma misma de la población negra de los Estados Unidos, un género religioso que surgió del dolor de la esclavitud. Mahalia Jackson nació el 26 de octubre de 1911 en Nueva Orleans, falleció el 27 de enero de 1972, tenía apenas 60 años. Vamos a estar escuchando música interpretada por esta gran cantante, una de mis favoritas, Mahalia Jackson. Espero que te guste, Guadalupe. Ya la escuchamos. Ya,
4: les, ya, ya sí. la hemos escuchado, sí, sí, la hemos disfrutado, mi querido Sergio. Y bueno, pues estaremos, estaremos con esta música el día de hoy. Y también muy atentos, muy atentos saludos a nuestros amigos allá en Guerrero. Estamos pendientes de lo que sucede. Y en la mañanera se ha dado información relevante esta mañana, se ha confirmado... Por por parte de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que el gobierno de Guerrero confirma 27 personas muertas, 27 muertos, eh, reitero, y cuatro personas desaparecidas tras el paso de este poderoso huracán Otis, que entró con una fuerza pues tremenda en categoría cinco.
3: Realmente estamos entendiendo apenas la magnitud de la tragedia y cuando veíamos los destrozos ocasionados por Otis... No había forma de, Así de pensar que no hubiera esta este tipo de resultado.
4: Este impacto tan tan fuerte, Sergio, desde ayer personas se han comunicado con nosotros desesperadas, no han podido tener contacto con sus familiares, con sus seres queridos allá en eh, Guerrero. Algunos de ellos pues insisten, eh, vuelven a marcar, marcan por todas las vías, pero pues eh, la situación ha sido muy compleja y bueno, les estaremos informando por supuesto con Nuestros compañeros que ya andan por allá en Guerrero con la cobertura.
3: Y vamos por lo pronto a las calles de la Ciudad de México. Israel Orenzana en Circuito Interior. Adelante.
13: Gracias, <risa> pues Hola, con se... bastante carga vehicular
14: para los automovilistas que vienen de la zona de la raza y con dirección hacia Marina Nacional. A vuelta de rueda la circulación. Hay que recomendar el eje 3 norte en su tramo Cuitláhuac para desplazarse con dirección Hacia la zona de Polanco, hacia la zona de Marina Nacional. El sentido opuesto, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia el aeropuerto. Esto procedente de Avenida Revolución. Solamente anticipen su paso por varios minutos. Está lloviznando en toda esta zona. Hay que manejar con mucho cuidado. Es la información que les tengo esta mañana.
3: Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Son las 7. De la mañana, siete de la mañana con 23 minutos. A propósito, un agradecimiento a nuestro ingeniero Adrián Alcalá, que ya nos regularizó el audio de regreso, así le llamamos a, al audio que escuchamos nosotros aquí en cabina. Gracias porque nos estábamos volviendo locos. Eh, y Adrián era un Alcalá, poco
4: complicado, ¿eh? Era
3: un poco complicado transmitir así, pero gracias. Eh, y gracias a todo el equipo. Le reitero que estamos en la ciudad de Tlaxcala, en el, el Heraldo Radio Altiplano 96.5 de FM. Nuestro número, te, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el mismo de siempre, 55 2010 9647 y reitero, estamos en Heraldo Radio Altiplano 96.5 de FM transmitiendo desde Tlaxcala, Tlaxcala. Regresamos.
0: Oh,
2: en ocasiones la vida nos pide ser atrevidos,
16: en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado
2: y salvaje. Jeep, solo hay uno.
6: ¡Me!
3: que que terizaban te la que te llenaban de emoción Voz profunda de contralto Pero que pegaba algunas notas agudas Realmente de manera impresionante Es Mahalia Jackson Que además le imbuía a su música Un sentido religioso muy profundo Esta canción se llama Take my hand, precious lord Toma mi mano, eh, dulce señor Y es pues una de las muchas canciones De gospel de Mahalia Jackson Muy admirada, muy admirada en su tiempo eh, cantó ante presidentes uh, como John F. Kennedy o Dwight Eisenhower eh, Cantó con, ante Martin Luther King, ante el emperador de Japón, Hirohito eh, Realmente una cantante que en su momento fue considerada la reina del gospel Y yo creo que hasta este momento es difícil encontrar una voz que se le asemeje Mahalia Jackson la estamos recordando en el aniversario de su nacimiento
4: Con esta música seguimos, mi querido Sergio, con las noticias importantes esta mañana Y bueno, pues atentos, atentos de lo que sucede, claro que por sí. supuesto Y eh, ahora Guerrero, y con información importante también del lugar de donde claro. estamos transmitiendo
3: Yo quiero recordarle que estamos transmitiendo desde nuestra estación Nuestra estación hermana Heraldo Radio Altiplano 96.5 de FM Una nueva emisora de este Heraldo Media Group y queremos agradecer la presencia telefónica en este programa del gobernador de Puebla Sergio Salomán, Salomón Céspedes repito, Sergio Salomón Céspedes gobernador cons, cons, gobernador del estado de Puebla señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada en primer lugar eh, sé que este es un momento muy difícil para todos en nuestro país por lo que está aconteciendo en Guerrero, eh, ¿qué está haciendo Puebla en este sentido para poder? a nuestros hermanos de Guerrero
4: Hola, gobernador, buenos días Parece
3: que se nos perdió se nos se perdió nos la llamada la en este momento
4: Oye, Sergio, quisiera eh, pues decir algo que la verdad me ha dado mucha tristeza tras el paso del huracán Otis, hemos visto esta devastación, hemos visto el impacto tan tremendo, al principio pues nos eh, imaginábamos ¿no? después de que impactó en categoría 5 lo que podría ocurrir nunca nos imaginamos esta destrucción que hay en Acapulco estas afectaciones que hay en otra las comunidades, pero dentro de todo esto que se está viviendo y que pensaríamos es un momento de solidaridad, el puerto de Acapulco ha vivido entre pues eh, acciones que la verdad uno pensaría no se pueden dar en momentos de esta gravedad La rapiña Hemos visto cómo en algunos negocios Pues algunos eh, han estado eh, llegando Como está eh, todo devastado Están las eh, los cristales eh, rotos Pues la gente se mete Y bueno, parte de lo que se está viviendo por allá
3: Y ya tenemos en la línea telefónica a Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla Señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada Entiendo que Guerrero está lejos, pero ¿qué, ¿qué está haciendo el gobierno de Puebla para apoyar a, a los damnificados en el estado de Guerrero?
14: Muy buenos días, Sergio.
3: Gracias. Este,
14: por, pues lejos y no porque son nuestros vecinos, ¿sí? Hay partes donde coincidimos con parte de Guerrero, por parte de la Mixteca pero ya están saliendo expertos en telecomunicaciones ingenieros de nuestro sistema de televisión local, bomberos, socorristas, estamos mandando maquinaria, vamos a mandar insumos. Eh, lamentable lo que está sucediendo, pero en México siempre nos ha unido la desgracia y hoy estamos puestos para ser solidarios con ellos y firmar con todo.
4: Eh, señor gobernador y bueno estamos transmitiendo esta mañana nos da mucho gusto llegar al auditorio de tlaxcala y de puebla y le quisiera preguntar sobre un asunto importante que se acaba de firmar y me parece a mí relevante porque pues se habla de la mejora regulatoria y todos queremos que se radiquen arbitrariedades no que pues se haya ética en el servicio público
17: así es
14: lupita estamos de lleno con ellos a favor de la transparencia Creemos que la mejor regulatoria es un tema que se tiene que construir la sociedad y que tiene que dar el primer paso, por supuesto, el gobierno. Y uno de los grandes retos es la digitalización de muchos servicios, que eso permitirá que haya mayor agilidad, que haya un tema de transparencia total y que permita que se combata la corrupción, pero sobre todo que se agilice los servicios de manera práctica para beneficio de la sociedad.
3: Eh, señor gobernador, eh, usted ha hablado de, de la posibilidad de tener un tren ligero entre Puebla y Tlaxcala ¿sigue siendo viable este proyecto?
14: Sí es viable hay, hay condiciones para poderlo hacer hoy tenemos la limitante del tiempo en el caso de tu servidor pero estaremos trabajando para ver qué condiciones hay para poder dejar un proyecto muy firme y bueno, es un proyecto importante de sexenio tenemos una gran conexión con Tlaxcala e inclusive hay partes de Cascala, Puebla, y, o Puebla, Cascala y Puebla, vinieron ¿sí? desde diferentes puntos, donde Cascala ha sido siempre un estado hermano y tenemos mucha conexión, mucha conectividad.
18: Y
4: bueno, por otra parte, hace unos días eh, vimos que hubo una reunión con el presidente de la república. Eh, cuéntenos, señor gobernador, ¿qué beneficios para Puebla o de qué se habló? O estas reuniones, pues sabemos que son muy importantes, pero en este caso, pues, ¿cuáles son los los beneficios?
14: Bueno, la verdad es que nosotros hemos encontrado un respaldo importantísimo y solidaridad del presidente con Puebla. Estamos trabajando con varios proyectos de infraestructura conjuntos, como es una ruta metropolitana, de transporte articulado que recorrerá de un extremo a otro de la, nuestra región metropolitana conurbada que tiene siete municipios que están interconectados y que es una, una gran oportunidad de movilidad para ello y vamos a contar con el apoyo financiero por parte del presidente de la República a unos distribuidores viales, aquí en Puebla, donde ya se puso la primera piedra de Ciudad Universitaria 2 de, nuestra, de la Universidad Autónoma de Puebla con capacidad para 30.000 nuevos alumnos, la llegada del Politécnico Nacional a Puebla por medio de un centro de innovación e investigación, y trabajando muy fuerte para poder buscar una vocacional acá en Puebla de Politécnico para nosotros. Es muy importante porque Puebla una de las ventajas y bondades que tiene hoy es que tenemos, estamos eh, como el tercer estado que ofrece la mayor Oferta educativa de nivel superior en el país. Y la de llegada del Politécnico, más la ampliación de la universidad, consolida ese tema en donde Puebla tiene una gran vocación industrial desde su era textil, más la automotriz, y con la llegada de nuevas inversiones y apostando a la descentralización, entonces, como una ancla la oferta, poder de Puebla a mucha mano profesional de jóvenes recién egresados y con un alto perfil, buscando calle de educación dual, y bueno, pues una ley de incentivos económicos estatales como pocas en el país, que le permite dar seguridad y certeza a
3: inversionistas. Bueno, y señor gobernador, aprovechando que andamos por aquí, Guadalupe Juárez y, y un servidor, pues andamos viendo qué se hace por aquí, me, y me dijeron antes de venirme para acá, eh, que no dejes de probar el mole de caderas. Estamos en temporada. ¿Es temporada? ¿Cuándo es la temporada del mole de caderas? Y ¿qué es el mole de caderas? Ah,
14: bueno, es uno de los platillos más emblemáticos, único en el país. Eh, empezó el día jueves, que es una con un festival de la Matanza. Es un mole que se hace de chivos mixtecos que se vienen. Eh, ...hablando sobre toda la Mixteca... ...durante casi un año... ...donde no se les da agua... ...y se vienen alimentando de la biznaga ...de toda la planta endémica... ...de, de esa región de la Mixteca... ...y entonces es un animalito... Es ...muy rico, tiene, ¿no? ...muy rico que se... Uh -huh. que es de carne muy seca... De carne muy seca... ...y cuenta la historia que los hacendados... ...les pagaban a todos los matanceros... ...los huesos del chivo... ...les daban un chivo de pago... Y de ahí ellos empezaron a hacer un mole, que hoy en día es un castillo muy profesional, muy sabroso, muy rico y que tiene una temporada de no más de 45 días, de todo el mundo, todos los formados, lo estamos esperando. Es de la región de Tubacán, pero se sirve en todo Puebla y no se lo pueden perder. Nosotros llevamos un buen mole de caderas o un buen mole de huesos.
3: Pues yo quiero agradecerle, señor gobernador Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, el haber conversado con nosotros esta mañana.
9: No, nada que agradecer,
14: al contrario, Lupita, Sergio, es un verdadero, no, son unos referentes. Gracias por eh, estar atendiendo a Puebla, Puebla es su casa, ¿no? Puebla es su casa, en Puebla vamos bien, eh, vive muy bien, Puebla tiene mucho CDM, es su casa, bienvenidos.
4: Que conste, nos vemos al ratito.
14: <risa> <risa>
4: Muchas gracias. Bueno, y vamos a platicar con Marta Ornella, secretaria de Turismo de Puebla. Marta, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Hola, muy
10: buenos días, Lupita Sergio,
6: Qué gusto. Ay, Oye, pues tú,
4: nos encanta Puebla, nos gusta mucho Puebla. Sí. Y, y como siempre decimos, qué chulo es Puebla y qué lindo. Y cuéntanos de, del turismo en los pueblos mágicos del estado.
16: No,
10: bueno, pues ¿qué, qué te puedo decir. La verdad, estamos muy contentos. Ahorita estaba escuchando a mi gobernador que platicaba sobre el mole de caderas, que es una de las mejores etapas o, o, o de Puebla. Es una de las mejores épocas del año. Y, y, y bien, muy contentos también porque nuestros 12 pueblos mágicos han estado... Eh, con todo, con nuevas experiencias, con muchas cosas que ofrecerle al turismo, mucha, mucha más infraestructura turística, pero sobre todo la calidad de la gente y como bien dice nuestro gobernador, Puebla se vive en familia, hay actividades para todos, tenemos turismo en naturaleza, tenemos gastronomía, tenemos paisajes bellísimos y tenemos muchas cosas ¿No? que queremos que... Ay, sí, tenemos muchas, muchas cosas y pues queremos que los turistas vengan y disfruten de todo lo que tenemos en Puebla.
3: El, el, el ¿Cuál diría cuál diría usted, señora secretaria, es el, el mayor atractivo de Puebla? Pues pero me, ¿cuál diría usted que es, que es lo más te
10: importante? Te voy a decir lo más importante, lo que nos está promocionando la gastronomía. Muy, muy importante, eh, es muy variada, y decirles, eh, este año Puebla fue reconocido por los lectores de México desconocido y sector federal como eh, la mejor gastronomía de todo México. Tenemos el chile en tenemos el mole de caderas, tenemos las chalupas, la semita, el mole poblano, y nosotros hemos hecho mucha promoción eh, con todo con toda la gastronomía también tenemos el mezcal que ha sido importantísimo que ahorita el gobernador está detonando un tema muy muy importante de mezcal y y también decirles que eh, también se ha estado detonando en Puebla una muy muy importante promoción en el extranjero también en el interior de del país sobre Puebla ahorita tenemos nuestra temporada de muertos que es la más, la más importante que tenemos en Puebla. recibimos ¿Y que van a llevar
4: Catrinas a Nueva York para promover también eh, pues, eh, nuestras festividades, pero que también vengan a Puebla?
10: Sí, así es. Fíjense que yo ya me encuentro en Nueva York. Ahorita en un ratito vamos a ver ya eh, cuál va a ser el lugar final de las Catrinas Van a estar en Times Square, estas Catrinas que son muy famosas en Atlisco, que se anda a conocer en Atlisco el fin de semana pasado. Eh, detectamos 70 mil personas en un fin de semana, la verdad fue impresionante lo que pasó en Atlisco. La gente va a ver las Catrinas y, bueno, eh, viendo el éxito que tuvo el año pasado. Eh, pues muy atinadamente el gobernador decidió que las catrinas vinieran acá como parte de la promoción que traemos en el extranjero de Puebla. Y estoy aquí ya, eh, eh, el sábado vamos a inaugurar en Times Square, en lugares muy, muy, muy emblemáticos, vamos a estar inaugurando nuestras catrinas, las Catrinas Monumentales de Puebla.
4: Muy bien, pues Marta, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos a recorrer este estado tan interesante, tan rico, como nos estás diciendo en todos los aspectos. A mí me gusta mucho Tonancintla por ejemplo.
10: Tonancintla es precioso. Eso también yo creo que es muy importante mencionarlo. Eh, el turismo religioso, tenemos muchos conventos, tenemos muchas iglesias. Eh, la, la, las Cholulas, que es un pueblo mágico... Es impresionante, tiene muchísimas iglesias. Ahorita no, no sé exactamente cuántas, pero sé que son más. Creo de 200,
4: que una por cada sí. día del año, ¿no? Sí, aunque ha habido mucha,
3: mucho debate acerca de si sí. las cifras son precisas.
10: Sí, pero bueno, les puedo decir que son muchísimas. Pero más el contraste, hay un, ahí está la, pues está la, la pirámide más grande del mundo, la base más grande del mundo, y sobre también ahí hay una pirámide. Y sobre la, esa pirámide está eh, una iglesia, es impresionante. Es la foto esa, es una foto, a mí me gusta mucho esa foto, ojalá y después me dan oportunidad de hacérselas llegar. Es una foto donde se ve la pirámide tapada y hasta arriba la iglesia, la iglesia de de los Milagros, es impresionante, ¿no? Cholula también y está a unos está a 20 minutos de la ciudad de Puebla, entonces Puebla tiene muchísimo que ver, les va a encantar, y pero déjenme decirles algo, en Puebla los estamos enamorando a todos los turistas por medio de, de grandes experiencias con cocinas artesanales, con pequeños productores, con eh, pues con toda la gente que antes no, pues no se trabajaba mucho en el turismo, y ahora pues estamos haciendo el, el turismo lo estamos, el, lo estamos haciendo como una herramienta para cambiar las condiciones de vida. Entonces tenemos unas, ya unas cocineras tradicionales que ya son empresarias, están empoderadas. Vengan, vengan a conocer toda la riqueza eh, cultural de Puebla, pero de verdad, sobre todo vengan a conocer la calidez de la gente. Siempre que llegue un turista lo tratamos como si fuera nuestra familia.
4: Muy bien, pues Marta, muchas gracias. Un abrazo, buenos días.
10: Muchísimas gracias, gracias, Sergio, gracias, Lupita, y, y, y pues gracias por estar al pendiente de, de, de nuestro querido Puebla.
3: Gracias. Y bueno, en la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador se enlazó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Vamos a escuchar.
19: Este fenómeno eh, realmente pues, atípico. Que ha golpeado fuertemente a nuestro puerto y que bueno, como bien lo menciona eh, la maestra Rosa Isela, subió eh, de categoría en menos de 12 horas con unos vientos muy fuertes. Eh, con lluvias intensas y que bueno, pues ha sido totalmente pues devastador para nuestro puerto, pero pues que ya se está eh, trabajando con todo el apoyo que nos ha brindado eh, usted, el gabinete federal CFE, eh, informarle presidente que efectivamente ya están trabajando a marchas forzadas para restablecer todos los servicios eh, de electricidad, eh, de internet, ya aquí en una parte de Acapulco eh, hay también ya internet, hay luz y se está trabajando rápidamente en restablecer todos los servicios.
3: Bueno, pues es lo que dijo la gobernadora Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, en la conferencia de prensa mañanera.
4: Bueno, y senadores propusieron una tregua fiscal para pequeñas y medianas empresas, así como la creación de un fideicomiso para apoyar a los damnificados del huracán Otis. La creación de un fideicomiso, pues ya teníamos este. No, había uno, ¿no? Había ¿no? uno, pero bueno. Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Misael. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación con Misael Zavala, pero bueno, pues me parece, Sergio, una buena medida esto, la, la primera parte, esta tregua fiscal para las empresas que pues resultaron eh, muy afectadas como todo el mundo por allá en Acapulco, donde pegó muy fuerte este meteoro y bueno, pues eh, hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan los empleos y a que se repongan a que se recuperen eh, el dinero, pues se supone que hay eh, recursos, ¿no? En, en, nos que decía que el subsecretario de Hacienda Gabriel que sí Llorio. hay dinero, que son 18 mil millones de pesos. Y que lo
3: único que cambió es que ya no lo maneja Banobras. Así es. Yo no sé si le tienen tanta desconfianza a Banobras, pues para qué tienen a Banobras. Pero bueno, pero parece que ya tenemos la comunicación con Misael Zavala.
4: Adelante, Misael, te escuchamos.
17: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues luego de que el huracán categoría 5, eh, Otis azotó municipios de Guerrero, Senadores propusieron una tregua fiscal para que pequeñas y medianas empresas, así como la creación de un fideicomiso para apoyar a los damnificados de este fenómeno meteorológico. A pesar de que al inicio se dio un choque entre la senadora panista Lili Telles y la senadora morenista Margarita Valdés por la desaparición del FondEN, el Senado aprobó un acuerdo para solidarizarse con los damnificados. En ese sentido, la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, propuso que se cree un fideicomiso. ...para la reconstrucción de Guerrero a través de poner un dólar más al precio del petróleo... ...con lo cual se podría aportar a esta entidad unos 13.500 millones de pesos. Asimismo, la senadora por Acción Nacional pidió la creación... De un órgano independiente con un fondo de recursos para todos los damnificados. También, por su parte, el senador por el Grupo Plural Germán Martínez pidió una tregua fiscal para Acapulco para el sector de impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Dijo que Acapulco es el corazón de México y merece esta tregua fiscal. La presidencia de la mesa directiva del Senado pues tornó estas propuestas a comisiones y bueno, eh, también aprobó un acuerdo para solidarizarse con los damnificados por el huracán que causó importantes daños materiales en varios municipios de Guerrero, asimismo giró instrucciones al secretario general de servicios administrativos para que senadores, si así lo desean hagan aportaciones a los damnificados y se les aplique el descuento de cinco días de su dieta para dirigirlos directamente a la Cruz Roja a la Cruz Roja Mexicana y que sea esta instancia la que eh, pues de los, los donativos a los damnificados. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Misael, muchas gracias. Muy buenos días.
17: Gracias. Buen día.
3: Bueno, y de hecho eh, las donaciones se pueden hacer directamente a la Cruz Roja en un número de en un número de cuenta del BBVA. La cuenta es 04 seis 04, 04, 04, 04, Repito, cuatro, cuatro veces 04 y un 06. 04040406. 04, eh, también hay una clave interbancaria. Esa es bastante más larga, pero en redes sociales, en nuestra cuenta de X, vamos a dar a conocer estas, estas cuentas de la Cruz Roja Mexicana. Vamos a, a una pausa cuando son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
16: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos
20: pide comportarnos.
16: Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
3: Son las 8 de la mañana con un minuto. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos transmitiendo desde la cabina del Heraldo Radio Altiplano, aquí en Tlaxcala, en el 96.5 de FM. Ya nos pasó a, vis a visitar la conductora del noticiario local, Adriana González. Ella está de 3 a 4 de la tarde aquí en el 96.5 de FM de Tlaxcala, en Heraldo Radio Altiplano. Y qué gusto ver, conocer a nuestros compañeros Así es, en mi distintos lugares del país.
4: Y son personas que admiramos, personas muy profesionales que les apasiona hacer su trabajo. Y bueno, pues de 3 a 4 aquí la pueden escuchar, por supuesto. Y nos vamos directo a los mensajes.
3: Dice una persona, buenos días Sergio y Lupita, en el, en el nuevo sistema danés de salud mexicano, en el Hospital Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, no hay tiempos de coagulación ni pruebas cruzadas el fin de semana, sin biometría hemática, cirugías programadas suspendidas y cirugías de urgencia a la deriva.
4: Eh, muy bueno y noblado día, yo viví en Apizaco, Tlaxcala, muy hermosa ciudad, saludos desde Huizquilucan. Qué desafortunado lo sucedido en Guerrero y Bello Acapulco ayer. Es escuché las noticias, que estaban sin servicio en la red de alerta sísmica, ella estará reconectada, saludos Luis Toto, pues Luis, lo que tenemos hasta este momento de información es que ya se ha restablecido, pues algunos de los eh, de la fibra óptica que había sido afectada precisamente por el paso del huracán Otis, no sabemos en específico si ya se conectó esta esta red de la alerta sísmica, pero estaremos muy atentos y cualquier información te la daremos por supuesto.
3: Dice Patricia Villaseñor, buenos días Hoy no me gustó la música que eligieron Pero ustedes me encantan Son muy profesionales, saludos Y solidarios con nuestros hermanos De Guerrero, por otra parte Jorge Arce dice Take my hand precious Lord, la mejor música Para un día tan triste como hoy Sí, se refiere a la canción Con la que empezamos De Mahalia Jackson Y Berta Pantoja sobre la música Nos manda aplausos
4: Sí, es muy muy bonita música y esta con la que empezamos realmente sí. para este momento.
3: Un momento de tristeza, sí. porque porque sí hay que señalarlo, confirmados 27 fallecidos. Y
4: cuatro personas desaparecidas hasta el momento, es lo que se va sabiendo apenas. Eh, bueno, pues eh, la UNAM instalará un centro de acopio para ayudar a los damnificados tras el huracán Otis, que eh, se pues, eh, dejó afectaciones allá en Guerrero. Y Fernanda García, nos tienes la información adelante.
21: Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a su auditorio. Les cuento que la Universidad Nacional Autónoma de México instalará un centro de acopio para ayudar a los damnificados tras el huracán Otis que afectó a Acapulco y a varias poblaciones del estado de Guerrero. Mediante un comunicado, la Máxima Casa de Estudios informó que el acopio estará desde hoy 26 de octubre junto a las astas banderas del Estadio Olímpico. Para ayudar a los pobladores afectados por el huracán, la universidad sugirió llevar aguas embotelladas, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas y pañales. También señaló la importancia de donar algunas herramientas de mano para la remoción de desechos y escombros, así como carretillas, barretas, palas y picos. Finalmente, la UNAM eh, se solidarizó con la población del estado de Guerrero, que resultó gravemente afectada por este huracán. Es la información que les tengo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Fernanda.
2: Y Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: En la línea telefónica Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, han sido pues han sido horas, días muy complicados, Jesús, cuéntanos qué viene ahora por delante.
13: Hola Lucita, hola que buenos días. Muy buenos días al auditorio que nos escucha. Pues sí, sí, como lo comentas, ¿no? Este, pues desde el pasado fin de semana, hace días pues bastante intensos eh, por el seguimiento, ¿no? De, de lo que fue eh, la tormenta tropical Otis, primeramente, y bueno, la intensificación tan rápida hasta ahora acá en categoría 5, ¿no? En, en los días previos, eh, pues ya, eh, ahora sí que es bastante efecto, ¿no? Como tú comentabas, fue bastante grave lo que pasó ahí en Acapulco. Pero, mira, afortunadamente, eh, eh, ya para, para estos próximos días, eh, las condiciones pues ya ya no son, ya no hay algo que pudiera eh, generar eh, tiempo significativo, ni sobre todo para Guerrero, ¿no? Eh, estamos en temporada de lluvias, hay que recordarlo, habrá precipitaciones en gran parte del territorio nacional pero pues como te comentaba, no, no hay ningún sistema meteorológico del momento para la, para hoy y para los próximos días que pudiera generar alguna condición, que pudiera pues ahora sí que eh, incrementar no las, eh, las condiciones que están presentando allá en, en el estado de Guerrero y en caso concreto para Acapulco. Eh, tenemos dos canales de baja presión, uno que se extiende sobre el, el, la mesa del norte y la mesa central, y uno más en el sureste de la República Mexicana. Se combinan solamente con la entrada de humedad, tanto del el Pacífico como Golfo de México, y generarán eh, lluvias eh, puntuales intensas solamente para el estado de Chiapas, lluvias muy fuertes para Veracruz y Oaxaca, y eh, bueno, para el caso para Guerrero, no esperamos alguna lluvia puntual fuerte, eh, 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 generalmente estarán chubascos ¿no? en, en gran parte del estado. También lluvias puntuales fuertes para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí para Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Eh, algunos estados de chubascos para Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, para el Estado de México, para la Ciudad de México, también para Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, y lluvias aisladas para Nayarit y Ciccata, ¿no? Como como pueden ver, pues ya eh, las lluvias, eh, aunque sí si habrá precipitaciones a lo largo de la República Mexicana, pues ya no son ya no son tan significativas, ¿no? Algunas lluvias puntuales como como vimos, y sobre todo chapas, lluvias puntuales intensas, ¿no? Nada realmente importante, bueno, absolutamente para Guerrero, ni hoy ni los próximos días esperan y condiciones críticas, no esperan ninguna lluvia extraordinaria, nada fuera de lo normal, algún chubasco con vidas puntuales para Guerrero. Afortunadamente, no hay alguna condición que pudiera, como, como estábamos, reforzar ¿no? esta, esta situación que se está viviendo allá en el estado de, de, de Guerrero. Para la Ciudad de México, el día de hoy. Eh, esperamos una, una temperatura eh, máxima entre 24 y 26 eh, grados centígrados, y para mañana una mínima de 3 a 15, como comentaba, algunos intervalos de Chihuahua solamente para hoy, habrá lloviendo eh, por la mañana, y eh, pues aquí se mantendrá. Eh, aquí el reporte
3: Bueno, pues Jesús Carachure, muchas gracias.
13: Un saludo a todos que tengan un buen día.
4: Gracias, igualmente Jesús, el huracán Otis arrasó con hoteles, bares, negocios y otros establecimientos asentados en la costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco, está realmente muy afectado. Y vamos a platicar con Javier Saldívar Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco. Javier, gracias por tomar nuestra llamada, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Pues sí, realmente estamos viviendo un acontecimiento que nunca en la vida esperábamos vivirlo, las condiciones del sector comercio, servicios y turismo del puerto de Acapulco están totalmente devastadas, no hay un negocio que haya quedado en pie, eh, realmente es crítico, eh, tenemos que ver el apoyo, ya ahorita estamos saliendo rumbo a, al puerto de Acapulco eh, llevando algunas ONGs internacionales para dar el apoyo a la población en general, en los comercios será un proceso lento, pero pues como siempre, Luchando y trabajando firmes lograremos reactivar la economía de este destino tan bello que es Acapulco que ha dado tanta felicidad a miles de mexicanos y a miles de gentes internacionalmente.
3: El, el, la, la destrucción la hemos visto sobre todo en la zona diamante hay más hay más uh, hay, hay más daños o menos daños en la parte de no. la bahía.
5: C Sergio mira la zona tradicional la zona dorada están devastadas. Yo tengo negocios, hoteles en la zona tradicional, hoteles muy tradicionales, totalmente devastados. Eh, los, eh, todos los clubes de playas de la Bahía de Acapulco salieron volando. Realmente no quedó nada en pie. Eh, vamos a tener que reconstruir Acapulco con mucha energía, mucha fortaleza y, por supuesto, con mucho apoyo de todos los mexicanos solidarios por un acontecimiento de esta naturaleza.
4: Javier, deja preguntarte una cosa, eh, estaba platicando con algunos hoteleros y estaban muy contentos porque pues, en, en, un, en un mes como este, que es eh, de, de baja ocupación, finalmente tenían una ocupación pues, eh, importante, muchos de ellos, y, y bueno, había una convención, incluso una convención minera, tengo entendido que el Princes era la sede, eh, hasta que vino este, este fenómeno y bueno, pues lo, lo echó todo abajo.
5: Sí, realmente, totalmente de acuerdo, sí, el, el evento de, de minería es algo internacional, siempre nos han apoyado, hemos tenido la catástrofe de, de Paulina, la de Ingrid y Manuel, y siempre hemos sido apoyados por la Convención Minera, que es una convención internacional, por desgracia, aconteció esta, este fenómeno natural, y bueno, pues no nos queda más que... Seguir trabajando, teníamos el puente de, de muertos, teníamos un, un evento internacional de los, de los aviones. Eh, el mes tenía bien, eh, mucho hotelero, 14 recursos de reservaciones. Hoy, pues, no tenemos que ofrecerle a nuestros turistas. Vamos a seguir trabajando, tratar de rehabilitar lo más rápido posible nuestros inmuebles y tratar de, 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 de la economía, porque hay que recordar, Sergio, Laura, que aquí. Eh, la economía de, que produce Acapulco es más del 83% de todo el estado de Guerrero. Si no hay turismo, no hay economía en Guerrero. Y Guerrero es uno de los estados más pobres del país. Y realmente nosotros hacemos siempre un llamado eh, de, de una petición al gobierno federal, un SOS, pues por decir que nos den seis meses, ocho meses sin pagar la luz los negocios, que nos dejen la cuota obrera patronal, no sé actividades fiscales que no nos imparten tanto a, 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 a Acapulco, a los empresarios, ¿sí? para poder nosotros rehabilitar y reacondicionar todos los eh, todos los efectos, eh de, de servicio que tenemos en Acapulco, que de ahí gira todo, las fuentes de empleo, cómo vamos a sostener las fuentes de empleo, venimos saliendo de una pandemia, eh, la mayoría de los comercios en Acapulco están en el buro de crédito, no pueden accesar a créditos, o sea, es un círculo vicioso por diferentes acontecimientos que hemos vivido en el puerto de Acapulco. Acapulco, eh, como todos ustedes saben, eh, si no nos pega una cosa, nos pega otra, el asunto de los jóvenes de los 43, o sea, hemos vivido temas muy difíciles, pero este tema de Otis fue algo que impacta y e impactará por algunos años la economía de este bello estado de Guerrero y, por supuesto, del puerto de
3: Acapulco. Javier, no sé si tú tengas esta información, recibo un correo de, de los dueños del hotel El Encanto, que está allá arriba en por el fraccionamiento de las brisas, dicen que no han podido localizar a nadie, que no han tenido ningún contacto. ¿Tú sabes cómo quedó afectada esa zona?
17: Sí, es
5: de, devastada también, devastada. Yo ahorita ya tuve llamadas, diferentes llamadas de Acapulco, ya están entrando algunos teléfonos y, eh, para que eh, poco a poco no saturaran las líneas, pero ya empezaron a entrar algunas... ...celulares, telefónicamente... ...nosotros estamos saliendo... ...ya yo llevo a una persona que es una ONG de las más grandes a nivel mundial... ...ya estamos preparando para llevar uh, víveres y diferentes cosas... ...y programar algunos vuelos con víveres... ...no hay no hay que comer en Acapulco ahorita... ...la, la población en general está paralizado por los alimentos... ...el agua, no hay luz... Eh, todos los postes del de, de puerto de Acapulco se cayeron, todos, eh, no hay uno que haya quedado en pie, y eso pues hace, a, hace más difícil todo lo que estamos viviendo.
4: Muy bien, pues Javier, te apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, muy buenos días.
5: Gracias a ustedes hasta y estamos luego. al pendiente y manteniendo la información de lo que
3: acontece en el puerto
5: de Acapulco. Muy amable, hasta luego.
3: El presidente López Obrador anunció que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y empresarios de Guerrero, van a diseñar un plan para restablecer las actividades turísticas en Acapulco. En la conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario dijo que Rogelio Ramírez de la O estará acompañado de un grupo de funcionarios federales. Y vamos a hablar ahora con Roberto Arroyo Matu, secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero. Señor secretario, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, estamos empezando a escuchar algunos reportes sobre la devastación en el puerto de Acapulco. ¿Qué información nos tiene usted, don Roberto?
16: Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todos. Bueno, efectivamente, el nivel de devastación es enorme. Es comparable las imágenes que pudimos apreciar en, prácticamente en todos lados. como Si hubiese habido una explosión como en el caso del Líbano, eh, hay devastación en prácticamente el 80% de los hoteles. Se rompieron los cristales. De acuerdo al presidente de la Asociación de Hoteleros de Acapulco, hay mucha pérdida de... ...pues cristales con rupturas también, cancelerías, acabados... ...ha habido también una condición importante de que todas las techumbres ligeras pues, volaron por los aires... ...quisiera comentarles que el nivel de ráfagas de viento que se alcanzaron fueron enormes... ...completamente extraordinarios, de hasta 330 kilómetros por hora... ...así que generaron una destrucción enorme, prácticamente todos... ...tanto Bahía como en la parte alta de Acapulco en el anfiteatro... Eh, ...pues eh, hay una devastación enorme... Todos los árboles prácticamente, sus ramas se colapsaron y, y varios de ellos co colapsaron completamente. De manera muy desafortunada, quisiera comentarles que tenemos un reporte preliminar de 27 personas fallecidas, la mayoría de ellas sepultadas en sus viviendas en las partes altas de Acapulco por pues, el, el, la presión de, de, de tierra. Se colapsaron, se volcaron algunas barras también. También hay dos personas que fallecieron a porque se volcó su embarcación y hay cuatro personas desaparecidas
4: Roberto, en estos momentos, ¿cómo están funcionando los albergues? Sabemos que hubo eh, en algunos eh, en algunos puntos albergues, ¿nos puede explicar cómo funcionaron estos y sobre eh, la eh, pues, posibilidad de desalojar a la gente? ¿Por qué no se desalojó antes?
16: Bueno, comentarles que efectivamente se anunció de manera previa hizo el, el anuncio nuestro nuestra gobernadora estuvimos reunidos allá en un centro de mando que se instaló en la base naval, algunas horas antes inclusive de que se tuviera este cambio impresionante de categoría 1 a categoría 5, fue la verdad vertiginoso. Y eh, entre otras cosas, pues nuestros compañeros estuvieron activos, perifoneando de esta manera, eh, notamos ya cuando está el embate principal de eh, parte del, del ojo del huracán, de que, bueno, sí, se tranquilizó algunos minutos, pero volvió intempestivamente nuevamente que pasó el ojo y no había prácticamente personas en las calles, hicieron caso de esta recomendación porque te repito, el nivel de vientos era tan fuerte que podía seguramente pues empujar y llevarse a las personas, era impresionante comentarles de que hubo esta uh, acción de parte de nuestra, gobe nuestra gobernadora, de tal manera que pues eh, sí, lamentablemente tenemos esta este saldo de fallecidos, pero eh, fueron vientos enormes, yo eh, les repito, comparado por ejemplo con Paulina o con Ingrid y Manuel, la verdad es de que pues el nivel de devastación es grande, eh, en Paulina y en Ingrid y Manuel pues tenemos un reporte de que tuvimos alrededor de 140 fallecidos, eh, ahora es un poco menor, pero pues sí, es desafortunado comentarles de que las personas que están varadas, los turistas, eh, parte de ellos ya se abrió el paso hacia México, de tal manera que ya han estado saliendo varios de los turistas que estaban varados por tierra, no hay eh, servicio del de, aeropuerto, además todavía se sigue trabajando para recuperar el servicio de suministro de energía eléctrica, ya están allá, un convoy importante de alrededor de 100 vehículos de la Comisión Federal de Electricidad que están tratando de recuperar este suministro. Naturalmente, una gran parte de los postes están derribados y colapsados, tanto de telefonía como de energía eléctrica, de tal manera que todavía no hay posibilidades de comunicación, al menos de esta manera. Les repito, ya se restablecieron siete puntos en donde había cortes para accesar Acapulco, ya hay ingreso, aunque recomendamos de que no se vaya al puerto porque las llantas de los vehículos pueden ser rápidamente ponchadas hay mucho material y escombro que puede generar este tipo de problema, nosotros tuvimos alrededor de dos ponchaduras, y ahorita pude lograr la comunicación con ustedes porque me encuentro en Chilpancingo. Tuvimos una reunión ayer, les comentaba, con el presidente de la República, nuestra gobernadora ahí en la base naval, para la atención de esta contingencia, y hoy tenemos una rápida aquí eh, por la mañana con todo el gabinete estatal de Guerrero en Chilpancingo. Nos vamos a regresar de inmediato a Acapulco para seguir con pues estas actividades de atención a la ciudadanía.
3: Estoy recibiendo mensajes de distintas personas pidiendo, preguntando por distintas zonas de, del puerto de Acapulco. Sabemos que la zona hotelera diamante pues está devastada. Sabemos de los daños también en, en la parte de la bahía. Eh, me preguntan sobre sobre lo que es el fraccionamiento las brisas, el hotel Encanto, estos hoteles que están en la punta del cerro. ¿Tiene usted alguna información?
16: Nos comentaron sus compañeros de que en la mayoría de casos de los hoteles no hay afortunadamente problemas, no hay lesionados. Algunos, Algunas personas sí tuvieron algunos problemas con pues, los cristales que volaron, que, con la ruptura de sus cristales, pero eh, digamos que la mayoría de los decesos que se han presentado son en la parte alta de Acapulco, en viviendas, pues eh, digamos, precarias, en donde pues no soportaron el, empujo, el empuje de lodo y de la tierra.
4: Eh, don Roberto, ¿nos puede decir cuál es la situación en estos momentos? Eh, eh, hay personas que nos dicen que todavía siguen eh, sin luz, ya la Comisión Federal de Electricidad el día de ayer hablaba de los avances y de los trabajadores que están por ahí, pero usted nos decía que pues, eh, hay un montón de, de eh, postes caídos, pero eh, se, ha, ¿se ha estado restableciendo la luz? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con pues, eh, la, la situación de, de otros servicios?
16: Sí, solamente alcanzamos a ver ya ayer que estábamos transportándonos para Chilpancingo que uh -huh. está restablecido, pero de manera muy local, están haciendo pruebas con la línea principal que abastece toda la avenida costera. Pero, te repito, todavía no se ha restablecido. En cuanto al agua potable, naturalmente el servicio fue colapsado también y están en camino potabilizadoras de la Comisión, de la Comisión Nacional del Agua y llegaban hoy por la mañana para tratar de atender las necesidades de la población.
4: Y, y pregunta una persona al auditorio si nos puede decir usted cómo está Valle del Palmar, la venta Acapulco, eh, porque pues no ha habido contacto con los familiares y están muy preocupados y quieren saber si están bien. ¿Tiene usted alguna idea, tiene usted alguna información en este momento?
16: Ahorita, justamente por la condición de incomunicación que existe, pues no hay manera de contactar prácticamente nada dentro del puerto de Acapulco. Eh, yo me encontraba en esa situación y ahorita, te repito, puedo hacerlo porque estoy en Chilpancingo. Nos han comentado, te repito, que sí, el nivel de daño es importante, pero sobre todo en la parte del anfiteatro. Ahí muchas casas perdieron sus techumbres por los fuertes vientos y por el impacto de ramas y de algunos árboles que se colapsaron. Pero eso es principalmente, digamos, el punto de concentración de daños es en la zona del anfiteatro, en la parte alta.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, señor secretario, el haber conversado con nosotros, señor secretario Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección
16: Civil del Estado de Guerrero estamos a sus órdenes, muchas gracias. Gracias,
4: hasta luego, muy buenos días. El paso del huracán Otis en Guerrero causó que un integrante del ejército falleciera y tres elementos de la Secretaría de Marina al momento estén en calidad de desaparecidos. Esto lo ha informado el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y muy desesperadas las personas dicen, oigan alguien por favor que vaya a ver cómo están mis parientes Acapulco Diamante es eh, dos personas de más de 90 años que estaban antes del huracán en departamento Departamentos del Mayan Island, por favor, pegadito al Hotel Grand Mayan. Eh.
3: Pues sí, ha, estamos ha sido, recibiendo, yo estoy recibiendo difícil. así mensajes de esa naturaleza, eh, sobre todo el, el, la angustia procede del hecho de que no hay comunicación, nadie se puede comunicar, eh, sabemos que no hay internet, sí. se, sabemos que, que no hay electricidad. De hecho, sabemos el secretario que no
4: hay... de Protección Civil nos dice, estoy hablando con ustedes porque, porque estoy, estoy en, en Chimpancingo."
3: Efectivamente. Bueno, pues vamos nosotros, con, vamos nosotros a una pausa, regresamos en un momento más, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, whatsapp es el 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
22: oh.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
11: El 26 de octubre se celebra a nivel mundial el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual también conocido como Día de la Intersexualidad con el objetivo de fomentar el respeto de los derechos humanos de este sector de la población. Se eligió esta fecha para conmemorar la primera manifestación pública en defensa de las personas intersexuales, la cual se llevó a cabo el 26 de octubre de 1996 en Boston, donde la Academia Americana de Pediatría celebraba su conferencia anual. La intersexualidad es una variación en el cuerpo en relación con la sexualidad y se manifiesta de formas diferentes que no siempre son obvias. Se caracteriza por una ambigüedad genital variable y se puede manifestar en cualquier momento, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Las personas intersexuales se enfrentan a diversos problemas, tanto sociales como personales, incluyendo la discriminación, por lo que este día representa una gran oportunidad para abogar por el respeto de todos sus derechos.
3: primero que tenemos que decir es que la tragedia que estamos viendo en Acapulco no es culpa del gobierno. Me parece inaceptable que se haga política barata con las tragedias humanas. Otis pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en apenas 12 horas. Realmente no había posibilidades de desalojar gente, no había posibilidades de tomar medidas de protección. También hay que señalar que el Océano Pacífico, que por eso se llama así, tiene relativamente pocas tormentas de este nivel, de esta intensidad. Lo curioso del caso es que no habíamos tenido ninguna desde el 2018 y en este 2023, en parte como consecuencia del fenómeno del Niño, esta es la segunda tormenta de categoría 5, el segundo huracán de categoría 5 en el este 2023 ahora tendrá que venir un esfuerzo muy importante un esfuerzo de reconstrucción de vidas de actividad turística sin la actividad turística de Acapulco no solamente muere Acapulco muere todo el estado de Guerrero es la principal fuente de recursos para la entidad el presidente de la república me parece que cometió un grave error al eliminar el Fonden Afortunadamente, había otro fondo, un fondo que fue establecido a propósito en la Secretaría de Hacienda por José Antonio Mead, que es el famoso bono en caso de situaciones catastróficas. Ese bono todavía persiste. Bueno, y qué bueno que el exsecretario de Hacienda, José Antonio Smith tuvo la previsión de mantener ese bono. Ahora bien, el presidente dice que por dinero no importa, que hay mucho dinero y que pues se utilizarán fondos eh, los fondos normales del gasto público para apoyar al puerto de Acapulco. Qué bien que, que así se haga. Pero recordemos que el ser previsores, el tener eh, fondos, fideicomisos bien preparados para, para enfrentar este tipo de circunstancias es muy importante. En realidad lo que nos dijeron es que el fondo, el Fonden se eliminaba, el fideicomiso se eliminaba por razones de corrupción. Eh, pero lo curioso del caso es que nunca se dio a conocer ninguna acusación concreta Y la entidad que pues que manejaba este fondo, Banobras, pues, sigue estando ahí perfectamente bien De manera que no sabemos cuáles son los presuntos hechos de corrupción Hoy viene pues un nuevo reto No creo que haya que culpar al gobierno de la tragedia Pero sí será muy importante la reacción que tenga el gobierno para reconstruir la economía de Acapulco
0: Discovery in why.
3: De la música de Mahalia Jackson, la voz extraordinaria de Mahalia Jackson, his eye is on the sparrow. Es lo que nos canta, lo que nos canta Mahalia Jackson. Eh, esto significa eh, su ojo, se refiere al ojo de Dios, está en el Gorrión. His eye is on the sparrow. Mahalia Jackson, la reina del gospel, aquí en el Heraldo Radio.
4: Bueno y está en la línea telefónica y le apreciamos como siempre al doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal? Buenos días Lupita, buenos días Sergio A sus órdenes. Eh,
4: Gracias doctor eh, el día de ayer se dio información sobre los sensores en la región del Pacífico de las costas de Michoacán Guerrero y de Oaxaca que se habla están dañados por el paso del huracán Otis, eh, esto significa que no sonarán o no sonarían en caso de un sismo en, en la zona doctor, tendrían que reconectarse y de qué manera pues eh, eh, se puede prever entonces un, un sismo o, o no lo podemos prever
20: eh, en efecto, primero hay que decir que Guerrero es una zona sísmicamente activa, es una zona muy importante con, con sismos grandes, y esto dio pie hace más de 25 años a que el sistema de alerta sísmico se instalara inicialmente a lo largo de la costa grande de Guerrero. Este sistema se ha ampliado eh, a cubrir no solo la costa de Guerrero, sino otras partes de Guerrero y como son Oaxaca, Michoacán, extendiéndose hasta Colima, incluyendo Jalisco y Puebla. Con el paso del huracán, estos sistemas que, que son sensores y que transmiten su información, tienen que estar en lugares muy especiales, con poco ruido en donde haya línea de vista esto quiere decir lugares altos y al estar hablando de lugares altos, pues serían lugares también expuestos tienen antenas para transmitir la información y como están alejados muchas veces de poblaciones, no tienen directamente conexión con energía eléctrica utilizan paneles solares para estar recargando baterías y estos paneles solares colocados en estas casas setas pequeñas. este, Con el paso de estos vientos que acabamos de, de, de observar eh, por el paso del huracán Otis, pues lo más probable es que se haya dañado tanto la antena como los paneles y entonces no hay transmisión. Eh, esto no solo le pasó a, a la parte que tiene que ver con el monitoreo de la alerta sísmica, también el Servicio Sismológico Nacional, que depende de la UNAM, mantiene estaciones en Guerrero, nueve estaciones sismológicas, por lo mismo no es un estado eh, con una sismicidad importante y, y también tiene alrededor del 50% pérdida de comunicación. El problema no es muy complicado arreglarlas, pero el problema, y ahorita como lo hemos estado observando, el poder llegar a donde están las, las estaciones y el poder este, atenderlas y repararlas, eh, pues va, va a tomar un poco, un poco de tiempo. Eh, en efecto, entonces, no habría un alertamiento para un sismo que venga de la costa de Guerrero. Podrían detectar los sensores que están mucho más lejos, pero ya para esto pasó mucho más tiempo del que estamos de alguna manera acostumbrados. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues simplemente eh, repasar un poco los planes familiares de protección civil que tenemos, y en caso de comenzar a sentir un movimiento, no dudarlo, no esperar a ver si escucho una alerta sísmica y simplemente replegarme a el lugar que yo haya seleccionado como un sitio de seguridad y, y, y después seguir el protocolo que hicimos. Si estamos cerca de una salida, salir. Eh, este, si el movimiento es fuerte, la recomendación es no, no. Simplemente quedarse resguardado en un lugar seguro y decimos no salir porque el movimiento de, del inmueble hace que caminemos y literalmente es como si estuviéramos tomados. no eh, Se va moviendo el piso en una dirección, nosotros en otra. Eh, va hacer que nos tropecemos y que no podamos salir con cuidado. Desafortunadamente también para la parte de, la, de, la, de, de Guerrero la, las condiciones se complican porque con toda esta lluvia que ha descargado este huracán y, y los anteriores que han pasado por ahí ciclones tropicales y, y depresiones, el terreno está saturado con agua, y esto provoca que con un movimiento sísmico ocurran deslizamientos de ladera ya no nos acordamos, pero con Ingrid y Manuel hubo este deslizamiento en este lugar llamado La Pintada en donde se llevó eh, una parte importante de la población de La Pintada entonces lo mismo, cualquier estar muy atentos, ubicar la parte de las laderas, los que se encuentran en esta zona, eh, y estar atentos, los que estén en Acapulco eh, eh, una de las cosas que vale la pena reconocer es que los edificios están en pie o sea, estos vientos huracanados se llevaron la estructura ligera son los ventanales, los techos de lámina, eh, toda una destrucción en este aspecto, pero las estructuras son estructuras muy resistentes de hecho el factor de resistencia más grande que se observa es para viento y no para sismo, a pesar de estar en una zona sísmicamente activa pero entonces lo que hay que tener cuidado es en caso de movimiento sísmico muchos de estos objetos que quedaron sueltos que podrían eh, caer y lastimarnos. Entonces es eh, 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 a pesar de todo lo que lo que se está viviendo en Acapulco, tener un poco más de conciencia que podría en un momento dado pues ocurrir un sismo. No estamos diciendo que así vaya a suceder, pero no queremos que eso pase. Eh, doctor
3: Valdés, eh, entiendo que no hay acceso en este momento a los lugares donde se encuentran los sensores. En caso de que sí hubiera este acceso, ¿cuánto tiempo se tardaría en reponer la red?
20: Eh, probablemente se, se trabajaría en, en, en no son como decía no son eh, la caseta debe estar intacta el sensor debe estar intacto algunos de ellos pueden estar humedecidos pero la gente tanto del servicio sismológico como del CIRES tiene mucha experiencia en reemplazar equipos y yendo con una brigada con, con todo lo necesario cambiar torres que se pudieron vencer, colocar paneles solares, o sea ya son, son situaciones que, que, que se han vivido anteriormente y el tiempo en realidad de reposición es corto, el, el acceso es el complicado porque se, se colocan en, en lugares también alejados, hay, hay vandalismo desafortunadamente en, en este y en muchos otros lugares, entonces el, el, el llegar se vuelve complicado sobre todo por con las condiciones que ya hemos observado en, en las carreteras y los deslizamientos, entonces por lo pronto es un poco regresarnos hace unos 25, eh, 27 años cuando no teníamos el sistema de alerta sísmico, vale la pena valorarlo, vale la pena valorarlo en qué sentido en que necesitamos ampliar esta, estas coberturas reforzarlas eh, tener respaldos que nos puedan eh, seguir funcionando a pesar de lo que acabamos de ver no un huracán 5 pegando directamente en acapulco pues era una cosa eh, difícilmente esperada y la naturaleza a, así lo es eh, y esta zona lo que hablamos es la parte eh, sísmica, eh, Guerrero por ejemplo el sismo del ángel, todo el mundo habla del sismo del ángel y creemos que pasó debajo del ángel de la independencia pero tiene exactamente su epicentro literalmente debajo de Acapulco en la zona de San Marcos en 1957 y es un sismo de aproximadamente 7.7 con la distancia más corta entre la ciudad de, de Acapulco la costa de Guerrero y la ciudad de México, otros sismos importantes está uno 14 de marzo en 1979, la gente no se acordará de este de magnitud 7.6 junto a Petatlán y a Iztapas y Guatanejo porque se cae en la Universidad Iberoamericana cuando estaba en la Campestre Churubusco y no reconocemos ese sismo porque ocurre muy temprano a las 5.10 de la mañana en donde no había estudiantes y se evita entonces una tragedia y también la réplica del día siguiente, el sismo de 1985 queda también en una zona muy cercana a esta parte de Guerrero, entonces Guerrero es un un generador de sismos importantes, Este no queremos que nos tome por sorpresa la naturaleza y pues simplemente también en, en todas las cosas que tenemos que hacer y repasar ahorita, también tener ahí conciencia de que podría ocurrir algún sismo.
4: Muy bien, pues doctor, le apreciamos como siempre que pueda explicarnos, que pueda platicar con nosotros estos temas tan importantes. Muy buenos días.
20: Con mucho gusto. Buen día a ustedes. Hasta luego.
4: Gracias. Hasta luego, el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.
3: Vamos. Adelante, conmigo? Lupita. No, adelante. Tenías una nota, Lupita. Oye,
4: fíjate que eh, tengo esta información de último momento. Jamás está anunciando la muerte de unos 50 rehenes. Tras los bombardeos israelíes sobre Gaza. De acuerdo con la información que está dando a conocer F en estos momentos, le reitero, 50 rehenes muertos, dice Jamás, que por eh, a causa de los bombardeos israelíes sobre Gaza.
3: Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
18: Sergio Lupita, existen todavía muchos que niegan el cambio climático, que dudan que ya esté afectando al planeta. A pesar de los signos claramente pintados en la pared en cuanto al aumento documentado de fenómenos hidrometeorológicos extremos que se suceden con mayor frecuencia e intensidad, hay muchos que le siguen apostando a calentar la atmósfera con emisiones contaminantes. Nunca hacen el eh, link, digamos, la liga, ¿no? Realmente entre lo que significa la estabilidad atmosférica y sus decisiones desde el punto de vista energético. Pero la naturaleza cobra. Sergio Lupita, lo estamos viviendo en México, ahí están las estadísticas para, para revisarlo eh, existen algunos escenarios están publicados, lo comenté ya con ustedes varias veces, Sergio Lupita de que no es ajeno a la realidad puede suceder que se enfilen varios huracanes, dos o tres, como quien dice en fila india ¿no? Y que estén enfilados y que le peguen en forma consecutiva a un mismo lugar. Si ese mismo lugar es una zona poblada, la tragedia puede ser verdaderamente extraordinaria. Una de las lecciones que debemos de sacar, por ejemplo, de lo que acaba de pasar en Acapulco, son los protocolos para evacuar. Lo hacen ya muchas sociedades que sí tienen sus fondos para prevención de desastres, que sí tienen eh, toda esta conciencia ¿no? de que estamos alterando los equilibrios naturales, eso está sucediendo pero debemos de proteger fundamentalmente a la población pero sobre todo tener los recursos para poder levantarse, lo que se llama la resiliencia, la resiliencia para poder después de una alteración importante el poder recuperar la estabilidad, la estabilidad de ecosistemas la estabilidad económica, la estabilidad ...en la salud, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es verdaderamente... No, ...no no es explicable cómo se sigue apostando, ¿no? A esta cuestión de las alteraciones... ...en los equilibrios de las temperaturas atmosféricas, porque pues no hacen nunca... ...lo que decía yo, ese link, ¿no? Entre decidir invertirle millones y millones... ...a una refinería, pero no tener los recursos para lo que está ya sucediendo, que nos dicen las estadísticas que está sucediendo, en cuestión de las alteraciones a los equilibrios naturales. Esta liga es imprescindible que le empecemos a exigir de los que toman las decisiones en las naciones, Sergio Lupita. Eh,
3: pues Químico Guerra, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
18: Igualmente para ti, Sergio. Buenos días, Lupita.
4: Buenos días, Químico. Qué gusto saludarte también esta mañana. Y en la línea telefónica, Verónica Camino, senadora y aspirante a Coordinadora Estatal de la Defensa de la 4T en Yucatán. Verónica, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Ustedes a todos. Y a todos radio radioescuchas, ¿cómo están? Muy buenos días.
4: Bien, oye, pues viendo aquí los números de la encuesta del Heraldo Media Group y Poligrama sobre las preferencias electorales en Yucatán, me imagino que tú también ya los viste y tienes eh, eh, pues ahí un eh, avance de 20.9%, Verónica, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú los números? ¿Cómo ves estas eh, encuestas? ¿Y cómo vas...?
15: Pues mira, yo los veo bien porque al final, eh, digo, todos ahorita están sacando encuestas, están haciendo mediciones y eso me da gusto porque enriquece, enriquece lo que está viendo. Siempre he dicho que la diversidad genera riqueza, incluso hasta en estos casos. Y bueno, yo miro esas encuestas, pero también tengo que decirte, pues que trae, también traigo mis propias mediciones. Por ejemplo, el eh, gobernarte me asigna dos puntos arriba, Electoralia me pone a casi tres puntos de distancia. el primer lugar, demotecnia eh, me pone también a tres puntos de distancia. En fin, o sea, creo que hay una variedad ¿no? de instrumentos, y yo los valoro absolutamente todos, los que me, los que me ponen este, arriba, los que me ponen en empate técnico, los que me ponen poquito abajo, y hasta estos. O sea, en el caso de ustedes, yo por sí. mí... Sí, porque Guacho eh, días
4: aquí tiene el 41.4, ¿no?
15: Claro, te digo, hay va eh, una gran variedad, pero te, te repito, o sea, para mí lo bueno y lo importante es que existan estos instrumentos que estén, obviamente, para mí, pues digo, también... Tengo que, medir, eh, tengo que tener claridad también en todas las metodologías que se aplican, en las formas... Y por supuesto la más importante, la principal es la que va a ser nuestro partido y la que están haciendo con, junto a dos encuestas Espejo. Ahí recordemos que tienen una metodología muy clara, que eh, yo estoy encantada con esa metodología porque tiene una serie de preguntas, cada pregunta tiene una asignación de un valor, y eso nos fue comunicado en la reunión que tuvimos todos los aspirantes este, a las coordinaciones de los diferentes estados nos explicaron con claridad cuál iba a ser el proceso Y además le entregamos a nuestra coordinadora nuestra carta compromiso de unidad de trabajo Sin estar golpeando a los compañeros o compañeras Digo, para mí eso es lo principal Y mi mejor encuesta es la que hago con mi trabajo en la mano y la que hago con eh, casa por casa ...y la mejor alianza siempre va a ser con el pueblo, así que yo confío en lo que el pueblo de Yucatán diga y también voy a estar ahí. Ah, que además se nos sube un tema de paridad, obviamente que sí, pero pues yo no me quiero quedar solo con el tema de paridad, yo trabajé, este sigo trabajando, me le meto caña todos los días para salir adelante... Y pues también por eso tengo, ahí están esos otros instrumentos que me permiten tener esas mediciones. Pero reitero, yo estoy muy contenta con tener todas, porque hay que tener en cuenta los que nos favorecen y también los que nos quieren poner, o sea, o nos ponen, nos colocan a una cierta distancia. Todo es bueno, todo vale.
3: Eh, Verónica, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a estar haciendo en las próximas semanas en preparación por la encuesta de Morena?
15: Pues prácticamente ya estamos listos para que, Sergio... Bueno, ah, pues ya ya, ya estamos, es el
3: lunes, ¿verdad? Sí, es cierto. Claro, o sea, ya Nos estamos vino el listos. tiempo encima.
15: Por eso, por eso no traigo la menor... este, Ahora sí que no es que no esté preocupada, pero estoy muy tranquila y muy contenta con este proceso de participar... Eh, te digo con, con, con todas compañeras y compañeros, aunque algunos pues ya se bajaron de la contienda, entonces, pero no importa, bueno, cada quien tiene un valor y lo que más a mí me emociona es la competitividad que tiene Morena en Yucatán. Eso es lo que más me emociona. Cuando empezamos en el 2019, 2020, 2021, el panorama todavía se veía un poco revuelto, pero hoy nuestras condiciones son completamente diferentes y yo creo que el pueblo de Yucatán, que son todos, desde el que menos tiene hasta el que más todos, o sea, bueno, al menos la gran mayoría están listos para el cambio.
4: Verónica, ¿y qué tal eh, esto que nos decías sobre eh, la, la paridad? Eh, que, eh, ¿Yucatán será para mujer?
15: Pues bueno, acaban de sacar ya eh, por parte del INE el acuerdo. Eh, creo que está muy claro que establece eh, la competitividad, establece ciertas condiciones, pero pues no te puedo negar, y todavía ayer lo conversábamos con mis compañeras senadoras en el Senado, pues que nos da gusto que el órgano electoral haya dicho, a ver, no nos vamos por la afirmativa para las mujeres, y además no es tanto como algunos, algunas también que quisieran decir, ay, es un tema de un regalo, no, no es un regalo, es un principio constitucional, y además ese principio constitucional no se logró solo porque las mujeres votaron, también votaron, este, los hombres, y sin ayuda de esos hombres que creen en las mujeres sí. y que nos apoyan y nos impulsan pues no vamos a salir adelante. En cambio, con ellos ayudándonos, impulsándonos, por supuesto que vamos a estar también en esas posiciones y nosotras tenemos que ser, pues ahora sí que preparadas, chéveres, inteligentes, humildes también, porque lo que nos va Muy a tocar bien. a muchas compañeras es a lograr la unidad en los estados que nos toque coordinar y sacar adelante los trabajos del partido.
4: Muy bien, pues Verónica, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
15: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Excelente día.
3: Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos, nuestro número de WhatsApp, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Regresamos.
11: este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia. Gobierno del Estado. Son las nueve
3: de la mañana, 9 de la mañana con un minuto, vamos a un resumen de la información más importante. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, dejó un saldo de por lo menos 27 personas muertas y cuatro desaparecidas.
7: Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del Estado y del gobierno municipal de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas y nosotros estamos pendientes. De acuerdo con el Senapred, en menos de 12 horas el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala Zafir-Simpson, es decir, que de vientos de 64 kilómetros por hora creció a 270 kilómetros por hora.
4: El Consejo de la Judicatura Federal declaró días inhábiles del 25 de octubre al 1 de noviembre en todas las oficinas del Poder Judicial de la Federación en Acapulco.
3: Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México suspendió hasta nuevo aviso la inauguración de las luces decorativas por el Día de Muertos en el Centro Histórico, esto por la situación de emergencia que se enfrenta en el estado de Guerrero.
4: Por quinto año consecutivo, México retrocedió en el índice global de Estado de Derecho del World Justice Project al ubicarse en el lugar 116 de 142 países evaluados. En 2022, nuestro país estaba en el puesto número 115, mientras que en el 2008 ocupaba el lugar número 92.
3: Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Mike Johnson advirtió que el gobierno del presidente Joe Biden debe atender la catástrofe en la frontera con México, tanto por el ingreso irregular de migrantes como por el tráfico de fentanilo.
4: La política conservadora Patricia Bullrich, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, anunció que va a respaldar a Javier Milei en la segunda vuelta de la contienda.
8: ¿Cómo? No
5: voy a quererla. Si es la mamá de mi esposa. Y me entregó a su
19: hija.
3: Que es bella como una rosa. ¿Cómo es suegra querida? Bueno, pues el 26 de octubre se celebra el Día de la Suegra en distintos países como Argentina y Estados Unidos. Esta efeméride fue creada en 1935 por el periodista tejano Gene Howey, exdirector del diario Amarillo Globe News. Jean relató que pensó en esta celebración para fortalecer a su periódico, pero también como una vía para quedar en mejores términos con su propia suegra, ya que la había hecho enojar con una de sus columnas periodísticas.
4: No, pues, solucionar esa situación. Felicidades a todas las suegras. Suegrita. <risa> bueno, pues vámonos, vámonos a otras cosas, mi querido Sergio. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación promoverá un amparo en contra de la aprobación del decreto y reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Froilán Muñoz, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
1: Eh, muy bien, Lupita, eh, gracias por estar con ustedes.
4: Oye, Froilán, pues cuéntanos de estos amparos que ya nos eh, advertías, se van a venir un montón de amparos, pero también pues estas acciones de inconstitucionalidad.
1: Sí, eh, pues mire, lo cierto es de que eh, la aprobación de una norma pues tiene su proceso legislativo. Hoy estamos eh, en espera de que concluya en sede ejecutiva con la publicación de la reforma que aprobó la Cámara de Senadores y una vez que sea esto eh, pues ya se da la oportunidad para lo que sería la defensa la, la defensa eh, jurisdiccional a través de que bueno pues ya usted lo mencionó en el caso de de las personas que estamos al servicio del Poder Judicial de la Federación pues tenemos la acción de amparo la demanda de amparo hoy la hemos acordado, consensado ...en la asociación a través de directores nacionales y regionales eh, y estaremos muy al pendiente para, para presentarla con toda oportunidad. El otro aspecto de acción de inconstitucionalidad, ya lo había comentado, estamos eh, quizás en la probabilidad de que lo presente las fracciones parlamentarias minoritarias de la propia Cámara de Senadores...
3: Eh, el presidente de la república dice que no hay nada de qué preocuparse Que no van a ser afectados más que los lujos de los ministros ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué conoce estos fideicomisos?
1: Bueno, ahí se parte de una imprecisión Porque los fideicomisos tienen que ver con condiciones generales de trabajo En las cuales no están eh, como beneficiarios ni las ministras ni los ministros de la corte
4: bueno, oye, eh, Froilán, eh, también preguntarte eh, sobre lo que van a hacer estas acciones en los próximos días. ¿Van a dejar de, van a seguir en paro? ¿Van a eh, dejar de trabajar eh, por unos, por unas semanas? ¿Cómo van a estar operando?
1: Eh, mire, creo que eh, el, el sentir y la vocación de servicio que se tiene en el Poder Judicial de la Federación no permite continuar con suspensión de labores. Eh, las voces que se escuchan por parte del personal, de las representaciones sindicales y de los titulares en, en general es eh, seguir prestando el servicio para lo cual eh, estamos contratados. De tal suerte que ya están volviendo la, las actividades a la normalidad. Eh, seguramente entre hoy mañana, el lunes, toda, toda la gente estará prestando el servicio de, propio de la Judicatura en todos los órganos jurisdiccionales de la, del del poder judicial de la federación.
3: Freuland. El, a, aquí hay un punto que, que va a resultar complicado. Finalmente, el gobierno de la república va a decir que eh, que los jueces de amparo, los magistrados e incluso los ministros de la Suprema Corte estarían impedidos de ver este tema porque les atañe directamente. Eh, ¿Legalmente qué? Pues, ¿Cuáles son los precedentes? ¿Qué podemos eh, señalar legalmente en, en un juicio de amparo que tiene que ver directamente con las condiciones de trabajo? del Poder Judicial
1: Mire, pues aquí es muy importante de que no estamos en este puesto de juez y parte ni ni en su en su momento, eh, si el asunto llega a la corte, que es la probabilidad como tampoco de los juzgadores porque aquí se comparece los, los jueces en general tienen todos los derechos como los tienen los ciudadanos es decir, eh, derecho a la libertad a tener acceso a la justicia a que si usted tiene un conflicto en una situación muy privada de un contrato de arrendamiento, hay un conflicto y se resuelven tribunales y serán los jueces los que resuelvan. En lo mismo sucede aquí, eh, en este aspecto, nosotros como juzgadores estamos acudiendo sí con el perfil de juez, pero también con el perfil de ciudadano. Pero algo muy importante, nosotros en los fideicomisos no administramos, no tenemos ninguna circunstancia que tenga que ver con la eh, cuestión financiera administrativa de ellos. Por eso es que no, no hay un, un tal conflicto de intereses. Ahora, por lo que ve eh, a la instancia constitucional de la, de la Suprema Corte, es muy importante partir del principio de división de poderes. Al legislador le toca hacer las leyes, al ejecutivo administrar y al poder judicial administrar justicia. ¿verdad? Trabajar con el concepto. ...de los medios de control constitucional... ...y en ese sentido... ...pues es a la corte... ...a quien le corresponden esas facultades... ...pero algo muy importante... ...que ya lo dijimos en, en, ahorita en la anterior... Eh, ...pregunta... ...es que... ...esa base de carácter financiero... ...que ha sido motivo... ...de la reforma... ...no están vinculados... ...de manera alguna... ...ni los ministros... ...ni las ministras... ...porque... Son eh, titulares que no se vinculan a las condiciones generales de trabajo, que sí eh, afectan o trascienden a los derechos laborales, eh, derechos laborales ya constituidos en favor del personal.
4: Muy bien, Froilán, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
1: Eh, estoy a sus órdenes y eh, gracias a ustedes.
3: Son las nueve de la mañana con once minutos. Vámonos a la micro deportiva.
2: La micro deportiva.
0: So excited, time, so excited,
3: Julio Romero, bienvenido con tu micro deportiva. Cuéntanos qué tenemos en el campo deportivo.
8: Muchas gracias Sergio, Lupita, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. A pensén porque hace frío, pero esto en el medio ambiente porque en el mundo deportivo la cosa está que arde. Vaya debut que tuvo el atacante mexicano Santiago Jiménez con el Feyenoord. Ya anotó en par de ocasiones en el triunfo de su equipo 3 por 1 sobre la Lazio en la tercera fecha en la fase de grupos. Santiago Jiménez se había perdido por suspensión las dos primeras fechas, pero demostró que atraviesa gran nivel. Por cierto, con un gol que fue anulado, hubieran sido tres, pero fue anulado por milimétrico fuera de lugar. En otros resultados de esta fecha tres, el PSG venció tres por cero al Milán. El Atlético de Madrid empató a dos con el Celtic. El Manchester City, sin problemas, venció tres por uno al Young Boys. Mientras que el Barcelona, el Barcelona se impuso dos por uno al Shakhtar. Con esta nueva victoria,
3: el Barça mantiene el paso perfecto y también tiene tranquilo a su creador Xavi. No, no, la palabra no es alivio, yo creo que es progreso, ¿no? Creo que hemos competido muy bien eh, los tres los tres partidos de Champions y, bueno, es un 9 de 9 muy bueno, muy positivo, buenas sensaciones y todavía no estamos clasificados, pero es un paso paso adelante hoy
8: muy, muy importante para, para el club, para el equipo y para estos jugadores, ¿no? Sí. Buen triunfo del Barcelona y queda todo listo para el clásico. Bueno, en el Balompié Nacional, de manera sorpresiva, la directiva del Toluca anunció que Ignacio Ambriz dejó de ser el entrenador luego de una plática que sostuvieron ambas partes. Ambriz se hizo cargo de los Escarlatas para el clausura 2022 y no pudo ganar el título, dejando al equipo en el octavo lugar de la tabla general con 18 puntos en la presente campaña. Y en pendiente justamente de la fecha 4 en esta apertura, el Monterrey sacó la victoria de tres goles por uno sobre los solos de Tijuana con anotaciones de Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Víctor López. Con este triunfo, los rayados ascendieron al tercer lugar general con un total de 23 puntos. Y en el seno de los Pumas de la universidad hay mucha preocupación y solidaridad con los habitantes del estado de Guerrero que fueron afectados por el huracán Otis el portero de Pumas, Julio González, hizo
11: un tonto llamado a la población. Hola, yo como acapulqueño y todo el club Universidad lamentamos mucho el desastre que ha causado el huracán Otis en, en Acapulco. Ahora estamos muy tristes y queremos invitar a, a todos los aficionados y a toda la gente que quiera apoyar a, a la gente de Guerrero a que pase el centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario y que por favor nos ayude. Gracias.
8: El centro de acopio estará en el Estadio Olímpico Universitario, en la zona de las Astas Banderas, ahí sobre Insurgentes, quiere echar la mano. Hablábamos del Barcelona, que se reporta listo para el Clásico del próximo sábado contra el Real Madrid, pues en algún momento estuvo envuelto en la polémica. Vamos como cada jueves al Dato del antes.
11: Esta temporada surgió un gran debate por el nuevo jersey de visita del Barcelona, debido a que es de color blanco, el emblemático de su más odiado rival, el Real Madrid. Sin embargo, esta no es la primera vez que los blaugranas visten de blanco. A lo largo de su historia, el Barça ha optado por uniformes de este color y uno de los principales promotores de eso fue Johan Cruyff, ya que él pensaba que el Barcelona enfrentaba una desventaja debido a que los colores oscuros de su uniforme tradicional hacen que sus jugadores sean menos visibles en el campo por lo que buscaba incorporar colores vistosos, incluido el blanco. Cabe destacar que el Barça usaba como uniforme alternativo la camiseta blanca y el pantalón azul desde los años 10, al comienzo del siglo pasado. En 1952 ganó de blanco la final de la Copa Latina ante el Niza por marcador de 1-0. Además, lució este color en competiciones como la Copa de Ferias, la Recopa o la Copa de Europa. En los años 60 llegó a jugar contra el Milán o el Inter de Milán vistiendo de blanco y el último futbolista, que lució la camiseta blanca fue el mismísimo Johan Cruyff en la temporada 77-78 Bueno, recuerden que este y otros
8: datos en 11 metros MX 11 metros MX todo con letra y en todas las redes sociales y en otras cosas Geraldo Media Group, patrocinador local del Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México 2023 presentado por Heineken, sigue con la cobertura de este magno evento y como cada año, el piloto mexicano Sergio Pérez ofreció su conferencia de prensa donde señaló, eh, señaló que peleará con todo para mantener el subcampeonato con Red Bull y también hizo un llamado más que especial a la afición que no tienen hoy por hoy mucha simpatía con su cuetipero Max Verstappen.
5: Que se lleve todo el mundo de, de México, de mi país, ese fin de semana una, una afición educada, una afición comprometida con, con el deporte
3: y, y, y agradecida también, ¿no? me, me gustaría eso, ¿no? que, que todo el mundo de la Fórmula 1 se vaya de aquí con, con un buen sabor de México como siempre ha sido. Entonces creo que comportarnos a la altura eh, va a ser muy importante para mí en lo personal y, y mostrar lo grande que somos como país y cultura.
8: Es pues ahí el llamado de Sergio Pérez, justamente pues para mantener el respeto, pues sí, literal, con su coequipero Max Verstappen. Bueno, ya la actividad comercial terminó el día de hoy, pues ya comienzan los pilotos a concentrarse en lo que será justamente este evento. Y continúa la buena actuación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, a pesar de que ya se perdió el segundo lugar en el medallero. Randall Williams logró su segunda medalla de oro en el evento. Ganó el primer lugar en clavados individual 10 metros. La selección de fútbol femenil vino de atrás y le dio la vuelta al marcador para vencer tres goles por uno al anfitrión Chile y dio un paso más que importante rumbo a la calificación. Por su parte, la selección varonil juega el día de hoy ante Dominicana, prácticamente obligada al triunfo. El relevo femenil 4% combinado, logró una histórica medalla de bronce en la natación, ya que se rompió una racha de 20 años sin conseguir una presea en esta competencia. Por su parte, Sofía Revilac, Miranda Grana, Melissa Rodríguez y María Mata Coco lograron esta hazaña en este 4 por 5 combinados en la natación. ¿Cómo amanecimos en el medallero? Estados Unidos líder con 59 de oro, 38 de plata y 37 de bronce. Canadá 28 de oro, 23 de plata y 25 de bronce, un total de 76. Y México acumula 64 preseas, 26 de oro, 15 de plata y 23 de bronce. Atrás, el cuarto sitio es para Brasil con 14 de oro. Así la actividad en los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile. Y el día de hoy arranca la semana 8 en el fútbol americano de la NFL. Y los Bucaneros de Tampa Bay estarán enfrentando a los Bills de Buffalo. Los Bills llegan a este compromiso con récord de tre, eh, cuatro ganados y tres perdidos. Cuatro ganados y tres perdidos. Bucaneros, eh, número de tres ganados y tres derrotas. La última vez que se dieron las caras fue el pasado 12 de diciembre del 2021, donde por cierto ganaron los Bucaneros 33 a 27. Por ahí a las seis y cuarto de la tarde estará arrancando en la NFL Bucaneros Contra Sergio Lupita, amigo del auditorio la información deportiva este jueves que sea un extraordinario día para todos
3: muy bien, pues muchísimas gracias Julio Romero un fuerte abrazo
8: fuerte abrazo de vuelta, buenos días, buenos
2: días. para Lupita Juárez tu opinión es importante Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: La bailarina oaxaqueña Rosario Ordóñez organiza el primer festival de danza y sanación de la ciudad de Oaxaca. Rosario, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenos días. Muy
6: buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por esto, por estar en su programa. Gracias Oye, pues platícanos,
4: platícanos de, a ver, la danza y la sanación, ¿qué tienen que ver? Cuéntanos de este primer festival, ¿dónde eh, pues, eh, van a ser las sedes y, y de cuándo a cuándo?
6: Rapidísimo, te cuento, les comparto a todos, a toda tu audiencia que vamos a tener el Festival de Danza y Sanación de la ciudad de Oaxaca del 1 al 16 de noviembre. Son nuestras festividades de muertos las más importantes para los oaxaqueños y en este momento pues eh, decidimos hacer el festival eh, en Oaxaca. Tú también me comentabas que cómo se conecta la danza con la sanación y yo siempre digo que nuestro trabajo es nuestra salvación, ¿sabes? Es como este este pedazo de madera donde nos aferramos y, y para mí la danza ha sido una transformación constante y a lo largo de mi carrera he podido comprobar que eh, pues es mi forma de expresión, es mi lengua materna y por eso invité a tantos bailarines, a tantas compañías, no solo mexicanas, que son las que más me honran con aceptar la invitación, pero también internacionales a que vengan, que nos hablen, que nos expresen con sus lenguas, que nos digan y compartirlo con el público oaxaqueño, que es lo que más eh, eh, siempre he querido, ¿no?
3: ¿En dónde, en dónde en Oaxaca se va a llevar a cabo este festival?
6: Eh, Sergio, buen día.
3: Buen día. Este, Rosario.
6: buen día. Este, mira, tenemos tres sedes, eh, tres sedes para todo lo que va a suceder en Oaxaca. Tenemos 23 presentaciones, tenemos tres conciertos, tenemos talleres de danza y, y los, los lugares donde se van a realizar las presentaciones y los conciertos son el Teatro Macedonio Alcalá, que está en el centro histórico, el Teatro Juárez también está en el centro histórico y la clínica, la clínica es un espacio multicultural independiente y ahí hace, haremos los conciertos de, del festival eh, Rosario, ¿cómo eh, nos sí, perdón? No, 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 también quiero decirles que tenemos dos sedes para las residencias, ya estamos en una con el artista Christian Benaim en Invernadero Danza, que está en San Pedro Ixtlahuaca, y otra residencia que ya empezó hoy en Itali eh, con, unos, con los artistas italianos en el espacio Etla, es un espacio increíble que nos ha prestado y ha construido el maestro Sergio Hernández.
4: Y, y bueno, te quería preguntar, Rosario, ¿dónde nos organizamos? ¿Cómo sabemos en qué sede a dónde queremos ir?
6: Eh, mira, tenemos todo, todo, toda la información en nuestras redes sociales. Lupita. Eh, también mi número de teléfono, tenemos otros números, ahorita no los voy a eh, saturar, pero si sí entran Invernadero Danza, Instagram, Facebook, Rosario Ordóñez Fuentes o Unity Space, ahí encuentran toda la información que los lleva directamente a ver toda la programación del festival, a ver los horarios y también eh, a la compra de los boletos.
4: Muy bien, Rosario, gracias sí. y mucho éxito.
6: Ay, muchísimas gracias a ustedes. Yo quiero agradecer, a, a, a aprovechar este espacio para agradecer a toda la gente que nos escucha y también agradecer a la gente que nos está apoyando con todo, así como ustedes, Lupita y Sergio, que nos dan este espacio para que otros nos escuchen y puedan venir al festival. Todos están invitados. Tenemos también una función gratuita en la Plaza de la Danza el día último, el día 16, por la tarde.
4: Tomamos nota.
6: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lupita. Muchísimas gracias. Buen día.
3: Buen día, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Eh.
0: ¿Qué harías con cuatro meses de tu sueldo? Unas super vacaciones Yo cambiaría mi recámara Una visita de montaña
5: Y una compu para mis hijos Arreglarme los
12: dientes ¿Y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Con el interés más bajo En efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas
21: Fonacot está conmigo
12: Gobierno de México
2: Gastrolab Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
9: Hola amigos del heraldo Radio, soy el Che la arechiga de Gastrolab, y para el día de hoy traigo una receta que encontré en gastrolabweb.com, recordemos que podemos encontrar tips, recetas saludables y muchas cosas más, que es un moj cake de fresa con avena y un poco de jarabe de agave, los ingredientes son muy sencillos, una clara de huevo, tres cucharadas de salvado de avena, tres o cuatro fresas bastante grandes, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, un poco de canela en polvo, una cucharadita de vainilla, o bien puede ser una ramita de vainilla de papantla, ya saben Esta vaina con muchísimo sabor y un poco de sirope de agave o miel de agave. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues licuar las fresas con la clara de huevo, el salvado de avena, la canela y el polvo para hornear. Finalmente vamos a agregar la vainilla, el sirope de agave y vamos a batir muy bien o licuar muy bien, de preferencia que incorpore aire, hasta que las fresas queden perfectamente trituradas. Ahora sí, todo lo vamos a poner en una taza y lo vamos a meter al microondas por 4 o 5 minutos y tenemos un mug cake espectacular.
3: Bueno, pues seguimos transmitiendo desde el Heraldo Radio Altiplano 96.5 FM. A propósito, nos dicen nuestros compañeros aquí del Heraldo que pues que tienen boletos, tienen boletos que, que yo creo que, que resultan muy atractivos, son boletos de cortesía para la presentación del Lago de los Cisnes con el Royal Ukrainian Ballet, sí, Lago de los Cisnes con el Royal Ukrainian Ballet, este sábado 4 de noviembre 2023 a las 8.30 en el Auditorio del Complejo Cultural Uni universitario CCU en Puebla, ¿sí? De manera que si usted tiene, si usted está por aquí en Puebla, en Tlaxcala y le interesa acudir a esta función, pues no tiene que, lo, lo que tiene que hacer es, uh, es uh, ¿tienen que llamar o tienen que...? A ver, no, ¿tú sabes? Tiene, que,
4: tiene que venir a, a recogerlos directamente los sí. directamente, y esto es en la calle 1420 Colonia Loma Chicotenca Tl, Tlaxcala, Tlaxcala, en las instalaciones del Heraldo Radio Altiplan. Ay,
3: bueno, aquí ya sabe si este si vive usted por aquí, uh -huh. por Puebla O si está por aquí, por Puebla, este 4 de noviembre Aquí el problema es que hay que pasar hay a que recogerlos pasar aquí. aquí ¿Cuántos boletos hay? Son,
4: eh, a ver A son... ver si no
3: es como nosotros cuando anunciamos boletos que se este que se acaban de inmediato son No sé si los van a dar por son parejas Son cuatro, ¿no? pero,
4: pero dos, dos y dos, Son cuatro, ¿no? imagino que son dos, dos y dos, y dos. dos.
3: Son dos y Para dos, que no ¿sí? te vayas solito Me parece bien, son dos y dos Y bueno, aquí están, son poquitos pero pues hay que pasar por ellos aquí en las instalaciones del Heraldo Altiplano, el Heraldo Radio Altiplano 96.5 de FM. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Y nos dice Alejandro Martínez, Sergio, todos los medios y el gobierno están en la zona turística, pero ¿por qué no se dan una vuelta a las zonas de Renacimiento, Solidaridad? Ahí todo está inundado, es la gente que requiere los apoyos.
3: Bueno, y efectivamente está, hemos estado, entre otras cosas, el secretario de Seguridad eh, Civil nos dijo que pues que los mayores daños son en las, en zonas las altas en las zonas altas de la Bahía de Acapulco. Dice otra persona, quiero hacerles una pregunta. Mi primo está trabajando en el Hotel Las Brisas, no sabemos nada de él. ¿Ustedes saben algo? ¿Por qué han pasado las escenas... Tan lamentables, pero no han dicho nada de ahí. También quisiera preguntarles por las condiciones del centro de Acapulco. Gracias, Jorge Gómez. Ha sido muy difícil establecer contacto con Acapulco a todo lo largo de estas, de estas horas. Eh, hemos estado hablando con gente que trata de comunicarse con familiares, con empleados, con colaboradores en Acapulco y simple y sencillamente no ha sido posible. No tenemos información sobre eh, la situación de los colaboradores de hoteles como las Brisas como el Encanto, en eh, que hemos tenido algún tipo de contacto con, uh, pues con las empresas que, 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 que tienen estos hoteles. La gente está desesperada, pero pues no hay internet, se, se rompió la fibra óptica, no hay torres de celular, poco a poco irá recuperándose la comunicación, pero hasta este momento realmente es, es poca la información que tenemos. Sabemos que los daños son generales. Eh, se ha hablado de la zona turística porque es de donde hemos podido obtener algún tipo de imagen y algún tipo de información. Pero eh, lo que le puedo decir a usted es que eh, todo Acapulco está afectado y seguramente las zonas eh, colindantes con Acapulco, estos municipios de tanta pobreza, estos lugares de tanta pobreza, dentro del municipio de Acapulco en municipios colindantes, seguramente están teniendo también tragedias.
4: Platicábamos muy de hecho con el eh, presidente de los hoteleros allá en Acapulco y nos decía que la devastación, las afectaciones a los hoteles, a los negocios en de eh, todos lados está muy muy severa y bueno eh, también eh, lo que le podemos comentar es que pues hemos visto imágenes también eh, durísimas no donde la gente pues a esta hora está desesperada, ha salido a las calles en algunos casos a buscar comida entre la basura sabemos que ya van los apoyos, eh, de hecho pues he informado que eh, han salido eh, los primeros camiones precisamente con algunos víveres, sabemos que no es suficiente porque apenas pues eh, se ha eh, empezado, ¿no? eh, 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 pues a, a dar este este apoyo en eh, los centros donde, pues que son de acopio pero bueno, por lo pronto, pues la situación realmente muy muy difícil por allá, en Acapulco nosotros también hemos tratado de comunicarnos eh, pero ha sido imposible, casi imposible la, la comunicación, no todavía se, se restablece del todo, hay en algunos casos intermitencias pero bueno, Norma, Me, Norma Pérez nos dice buen día, Sergio Lupita, solo para comentarles que pasé a la Cruz Roja y hay pocas donaciones, por favor, pueden comentarlo para que quien pueda ayudar vaya a los centros de acopio mm <laughs>
3: Bueno, y en otros temas, Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación de defensa de la transformación en la Ciudad de México, tuvo un encuentro con 1,600 trabajadores de la educación. Esto en la capital del país expresó que el compromiso, entrega y dedicación de los maestros representa la esencia del movimiento. Destacó los esfuerzos realizados por la doctora Claudia Sheinbaum en la ciudad al crear universidades, mejorar la calidad educativa, otorgar beneficios. A, a los niños Y apoyar la basificación de los maestros Dijo que le honra que le honra ser parte de un movimiento que ha luchado como nunca para mejorar la educación en nuestro país, dijo que gracias a la política de becas más importante de la historia millones de niños y adolescentes tienen acceso a educación básica uniformes y libros de texto dijo que ninguna otra entidad en nuestro país tiene un programa más amplio en favor de la educación como la Ciudad de México en todos sus niveles educativos y atribuyó esta situación a los esfuerzos impulsados por la doctora Claudia Sheinbaum
4: Y vámonos con Mónica Reyes Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estás? Lupita Juárez,
12: Sergio Sarmiento Hola, hola Hola, ¿qué tal allá el clima? Está, pues
3: está aquí
12: en la cabina muy rico Sí, calientito. aquí en la
3: cabina calientito Afuera creo que está bastante más fresco
12: Wow, pues muchas felicidades a esta estación que se suma a una más del heraldo
3: bueno, pues así es, efectivamente. ¿Y qué nos tienes, mi
12: querida Mónica? Bueno, pues aquí yo les vengo a platicar a todos ustedes, queridos amigos. Imagínense perder todo su patrimonio en tan solo una llamada. Según la Conducef, en México más del 30% de los fraudes bancarios ocurren a adultos mayores. Por esto, Citibanamex continúa con la campaña Juntos contra el Fraude, poniendo foco en la prevención de fraudes para los adultos mayores. El objetivo, saben que es educar, empoderar y generar conciencia, presentándoles los tipos de fraudes y qué hacer en cada situación. Por ejemplo, los fraudes telefónicos en los que te marcan fingiendo ser un supuesto ejecutivo del banco son muy, pero muy comunes. Al responderles y compartir información confidencial, Pones tu dinero e información personal en riesgo La regla de oro es, escuchen bien No compartas tu información personal Ni contraseñas, ni códigos Ni envíes dinero a cuentas que no conoces Así es que sin duda, juntos, ustedes creen, yo sí Podemos evitar y detener los fraudes bancarios Hay que cuidar a los adultos mayores Muchas gracias, les mando un abrazo con mucho cariño Gracias Moni, igualmente
4: buenos días
3: bueno, son las nueve con cuarenta. Sabemos la importancia de Acapulco en la industria turística de nuestro país, no solamente por montos y cifras, también por la importancia histórica que ha tenido. Tenemos en la línea telefónica a Miguel Torruco, secretario de turismo del gobierno de la república. Eh, Miguel, siempre es un gusto hablar contigo. Cuéntanos, eh, ¿cómo estás viendo la situación de Acapulco? Recuerdo, pues, una tragedia anterior allá en el puerto de Acapulco, el huracán Paulín en 1997. Eh, ¿Qué tan rápido se recuperó entonces Acapulco? ¿Qué esperas para la recuperación de Acapulco? ¿Qué es lo que podremos ver en las próximas semanas o meses?
22: Bueno, eh, Sergio, me da mucho gusto saludarte como siempre y también creo que ahí está Lupita. Hola, está, ¿qué tal, Florín, Miguel? ¿Qué Xochimilco. gusto? Eh, Lupita, me da mucho gusto. Aquí estamos en Xochimilco para un evento que vamos a nombrar Barrio Mágico a Xochimilco con el jefe de gobierno y el delegado, y eh, con mucho gusto les comento, eh, desde el día de ayer, cuando ya se supo sobre la gran contingencia, eh, eh, me puse en contacto con el secretario.
7: Hola.
3: No, se nos, se nos fue la llamada, se nos cortó la llamada, estábamos conversando con... Turismo. Y, Ah, perdón Miguel, te perdimos un rato bueno, Nos dices que te pusiste en contacto con el Secretario ah, de Turismo
22: No, con el Secretario de Marina
3: De Marina, eh, perfecto Loqueda, sí. eh,
22: Pusimos un centro de acopio Acá en eh, Mazarik eh, 172 eh, Colonia Polanco En donde eh, vamos a Una vez que se llene nuestro camión Nuestro trailer eh, Que es el que carga los autos descompuestos De Ángeles Verdes, que es la corporación Que está ahorita coordinando el acopio ya lo mandaremos a la Secretaría de Marina y ellos serán los responsables de entregarlo a los damnificados. Por otro lado, ya lograron entrar ocho patrullas de Los Ángeles Verdes. Una de ellas lleva el sistema de radiofrecuencia 680 y 990 de banda Hertz. Quiere decir que nos empiezan ya en breve a mandar los reportes. Eh, eh, Pedí eh, hablar con el secretario. De turismo, de, de...
3: no, seguimos se nos, perdiendo. Se nos está sí, cortando la comunicación. El contacto.
4: Bueno, vamos a tratar de restablecer eh, la línea. Y... Que
3: ya está, ya, ¿Ya está? está, ya está, ah, está Miguel. Perdón, Torruco. Miguel,
4: es que se, está se nos cortando. está
3: cortando. Sí. Ya está.
22: Sí, entonces eh, estamos ya con ocho unidades de Ángeles Verdes. Vamos a eh, también sabemos ya que la telefonía celular pronto se verá restablecida para poder tener mayor eh, información y ver y cuantificar en lo que es el, la actividad turística los daños en materia hotelera, restaurantera, etc. Eh, es muy alentador que el presidente de la República pues anunció ya que por lo pronto va a haber esos 18 mil millones de pesos del fondo de contingencia que muchos decían que no existía Claro que sí, eh, desde luego el presidente está allá, eh, están los secretarios de infraestructura, de marina, de defensa y de seguridad y nosotros desde aquí de México estamos coordinando el centro de acopio y tan pronto tengamos ya la información. Sí.
3: No, pues eh, seguimos teniendo problemas en la comunicación con el secretario de Turismo. Nos dice que ahí están los 18 mil millones de pesos del fondo de contingencia, que algunos decían que no existía, pero que ahí están. ¿Cuánto había en el Fonden? ¿Tú, tú, tú recuerdas...? Uh no me acuerdo. En fin, bueno, uh -huh. eh, ahora veo si encuentro la información. Pero, en fin, vamos con, vamos con otros temas, Lupita. Vamos
4: con otros temas. Había como 17 mil millones, ¿no?
3: Ah, pues entonces sí. lo que hicieron fue mantener el Fonden, pero le, le simple y sencillamente lo quitaron de un fideicomiso, pero que ahí lo tienen.
4: Bueno, oye, la embajadora eminente Marta Bárcena publicó en el Heraldo su columna que se titula, bueno, la tituló Luces y sombras de Palenque, en la que habla sobre la reunión de mandatarios de Sudamérica para tratar el tema de la crisis migratoria. Marta Abarcen, embajadora eminente y colaboradora del Heraldo de México, como siempre, qué gusto escucharte, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Pues sí, creo que es una reunión, Palenque, que amerita una un análisis a fondo, ese análisis a fondo que se refleja en el artículo, pero que no alcanza a cubrir a veces todos los los puntos por, por problemas de espacio. Mira, yo creo que la reunión en sí, la convocatoria de la reunión en sí, Lupita, fue un elemento positivo, porque es bueno que hablen todos los jefes de Estado, de gobierno, sus representantes, sobre estos flujos migratorios que estamos viendo a niveles que realmente sorprenden. Ahora, esto... Esto en sí es bueno. Creo que vimos también el oficio de la canciller Alicia Bárcena para consensuar una declaración para poder eh, reunir a estos países, aunque no todos vinieron a, a nivel de jefes de Estado. Dicho esto, eh, cuando se analiza la participación de los diferentes países y el comunicado conjunto final, es cuando empiezan a surgir también alguna sombra la primera la primera de ellas quizás es que eh, no hubo autocrítica o sea no hubo autocrítica ni por parte de méxico ni por parte de ninguno de los países expulsores de mano de obra que es un término que no me gusta mucho expulsores de migrantes porque parece que toda la responsabilidad de esos flujos es por cuestiones externas no porque haya problemas internos de violencia, de falta de seguridad, de falta de empleo. Y en el caso de México, ni mención se hizo cuando el 36% de las detenciones en la frontera son de mexicanos. Segundo, tampoco se hizo una diferenciación entre los migrantes, digamos, que, se, que, que salen de sus países por razones económicas y aquellos que se ven forzados a abandonar su país, por razones políticas de persecución, de inseguridad, y que entonces desde el punto de vista del derecho internacional tienen otra otra característica, son refugiados y se necesita darles otro trato. Entonces eh, eh, vimos una declaración con una lista de buenos deseos, muy repetitivos algunos, resulta que toda la migración cubana se debe al llamado bloqueo, que no es un bloqueo sino un embargo, y eso pues yo creo que ya no se sostiene, Lupita. Sergio, ya ya, ya el, el, la excusa del embargo ya ha sido demasiado demasiado largo. ¿Dónde está el respeto a los derechos humanos? ¿Dónde está la eficacia de la economía cubana? No existe. Lo mismo en el caso de Venezuela. La migración es por las sanciones. Pues no, la mayor parte de los venezolanos han abandonado su país aún antes de que se impusieran las sanciones. Entonces es fue una reunión que favoreció más a los puntos de vista de Cuba y de Venezuela que a los migrantes mismos.
3: El, 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 tú, tú ves entonces que no hubo de hecho consecuencias prácticas, pero ¿cómo fue visto en Estados Unidos, cómo fue visto en Washington esta cumbre? Pues que lo que hizo fue decir la culpa es de los gringos y además queremos que nos den dinero.
7: Mira, yo creo que Estados Unidos, por lo que yo he seguido en la prensa ahorita, muy puntualmente en Estados Unidos y las reacciones del Departamento de Estado, es que no hubo reacciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene ahorita eh, eh, una agenda complicadísima con el caso de Ucrania, y no se diga, con la situación en Medio Oriente,
10: eh, eh, el
7: rescate, la liberación urgente de todos los rehenes que tomó jamás, el respeto al derecho internacional humanitario por parte de Hamas y por parte, obviamente, también del Estado israelí. Entonces, yo creo que ahorita no le pusieron la atención debida, pero eh, no creo que vaya a avanzar mucho. Dicen que el presidente se la presentará a Biden, el presidente López Obrador, en noviembre, supongo yo que en la cumbre de y hay cosas que pues lo recibirán amablemente. Sí, si claro, tomamos nota, pero no creo que se avance en nada. Porque eh, pedir en el marco de una cumbre migratoria que se reanuden las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, cuando ellos ya tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajador, pues no hace mucho sentido. no tienen, no tienen No hace sentido tenerlas ahí. Si estamos viendo también que... Eh, por un lado avanzan las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, se dice que sí van a poder participar en las elecciones eh, todo, cualquier candidato, y al día siguiente el gobierno de Maduro desmiente y dice que no va a poder participar María Corina Machado, que ganó las primarias. En fin, es mezclar dos temas, Sergio, el tema migratorio, con unos temas políticos, y eso le resta le resta la capacidad de enfrentar el verdadero reto migratorio de migrantes, eh, digamos, en busca de mejores oportunidades y de refugiados bueno. para concentrarse en otros temas.
4: Marta, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días, embajadora.
7: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio.
3: Gracias. Son las 9 de la mañana con 51 Minutos. El presidente López Obrador expresó su respaldo al gobernador de Nuevo León con licencia, Samuel García, luego de que se separó del cargo para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
5: Pues yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León. Además, eh, hemos tenido buena relación de respeto, aun cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, eh,
9: ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada y eh, no puedo decir más que eso, la parte política electoral pues ya no me corresponde, nada más desearle lo mejor siempre a Samuel.
4: Por su parte la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que los empresarios del sector turístico de Acapulco reportan afectaciones en el 80% de los hoteles del puerto.
19: Nos hablaba de una afectación del 80% en estos hoteles aquí en el puerto. Queremos decirles a los visitantes eh, que por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles. Para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo, a sus diferentes destinos, esto va a ser de manera totalmente gratuita.
3: Las aerolíneas Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus ofrecieron su apoyo al gobierno federal para evacuar a los turistas que se encuentran varados en Acapulco.
4: La gobernadora de Maine, Janet Mills, aseguró que todo el estado se encuentra de luto por los tiroteos masivos registrados este jueves en la ciudad de Lewiston.
3: El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza dio a conocer que subió a 7,028 la cifra de personas muertas en este territorio desde el comienzo de la guerra con Israel el pasado 7 de octubre
4: aprobaron en primera lectura un aumento del 70% del gasto de defensa para 2024 con el propósito de financiar las operaciones militares en territorio de Ucrania
3: Esta mañana miles de fanáticos de los Beatles sufrieron una gran decepción ya que tras el lanzamiento de una página de internet oficial de la banda con la portada de su nueva y última canción, Now and Then, pensaron que hoy sería el estreno oficial. Por esta razón Sir Paul McCartney y Ringo Starr aclararon que la página solo sirve para preordenar la canción en distintos formatos, ya que esta será lanzada el próximo 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Gracias nos acabó el tiempo Guadalupe
4: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya será viernes Viernes punto sí. de las 7
3: y gracias, por, uh, gracias a todo el equipo aquí del Heraldo Radio Altiplano 96.5 FM por el apoyo que nos dieron en Tlaxcala y a
4: nuestros radioescuchas de Tlaxcala y de Puebla muchísimas gracias, muchos saludos
3: hasta mañana, gracias de todo
2: corazón